0: Wir streiten uns über so viel, aber ich finde, wir streiten sehr ineffizient. Und wir tun und wir sind nicht emotional ehrlich dabei. Das eine war Hanau, das andere ist der Mord an George Floyd gewesen. Da sterben Menschen, da werden Menschen umgebracht aus rassistischen Motiven. Und dann wird steigen meine Buchverkäufe. Das ist etwas, was schwer ist, wie kann man sich darüber freuen, zu profitieren von, von schrecklichen Ereignissen? Ähm, es war sehr schwierig.
1: Ich bin keinerlei strukturellen Diskriminierung ausgesetzt mhm. gewesen, jemals in meinem Leben. Mhm. Weiß Mann, 43 Jahre alt. Ich habe mich gefragt, kann ich denn eigentlich wirklich nachvollziehen, wie es dir geht?
2: Mhm.
0: Naja, dann stellt sich bei mir direkt auch die Frage, kann ich wirklich nachvollziehen, wie es dir geht? Als Mensch, der äh, keiner strukturellen Diskriminierung ausgesetzt ist, kann ich das wirklich nachvollziehen, was das, was das, wie das ist? Ich würde sagen...
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Alice Hastas. Alice Hastas ist Autorin, Essayistin und Podcasterin. Bekannt wurde sie durch das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist 2019 erschienen. Mitten in der Pandemie wurde Alice so einer Art Sprachrohr der Antirassismusbewegung. durch Ereignisse wie den Anschlag in Hanau, den Tod von George Floyd, wurde sie immer bekannter. Das Buch hat immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ein Umstand, der alles andere als leicht für sie ist. Darüber sprechen wir im Podcast. Gerade erscheint ihr neues Buch, das nennt sich Identitätskrisen. Und wie der Titel vermuten lässt, geht es darin um Identität und Krisen. Wir sprechen auch genau darüber, ganz, ganz viel über Identitäten. Es geht um das Ich, um das Wir, um alles, was dazwischen ist. Es geht um die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, Geschichten, die uns erzählt werden und dass die nicht immer unbedingt wahr sein müssen. Es geht um Identitätskrisen und welche Vorteile sie haben. Es geht um Diskriminierung. Wir sprechen über Status, über Geld und ganz, ganz viel mehr. Ich wünsche euch... Viel Vergnügen, Emotei Matze mit Alice Hastas. Ich würde gerne mit der schwierigsten aller Fragen anfangen. Okay. Und das ist die Frage, wer bist du? Oh. <lacht>
0: das ist natürlich in Anbetracht, wenn ich jetzt so viel mir Gedanken über Identität gemacht habe, eine interessante Frage. Aber ich bin Alice Alice Haruko Hastas, weiß ich. Und ich bin Autorin, und Podcasterin. Und ich bin... Ähm, ich wurde letztens Essayistin genannt. Das gefällt mir irgendwie, weil es ein sehr spezifischer Beruf ist. Ja. Kann ich mir gerne auch in meinem Bio schreiben. Ähm, genau. Und ich bin ein Mensch, der in Berlin lebt, aus Köln kommt.
1: Ja. Würdest du zu... Wer bist du? Auch Eigenschaften zählen?
0: Ähm, bestimmt, also ich glaube, es ist sehr kontextabhängig, wie ich mich jetzt vorgestellt habe, Was mhm. also ich glaube, was sind jetzt die Informationen, die vielleicht interessant sind in diesem Kontext, dass ich jetzt gerade bei dir bin im Podcast und, ähm, die Leute, die mich noch nicht kennen oder so, das ist dann, ähm, das ist jetzt, und weil ich halt hier auch das Gefühl habe, dass ich hier ja, bin, weil ich auch gerade ein Buch geschrieben habe und so habe ich jetzt das gesagt. Mhm. Aber wenn wir jetzt, was weiß ich, in einem Hippie-Zirkel von was weiß ich was oder in einer Selbsthilfegruppe oder so weiter, keine Ahnung, vielleicht hätte ich da was anderes gesagt. Vielleicht hätte ich da mehr gesagt, genau, wie, wie ich so drauf bin oder aber es ist alles kontextabhängig. Wer man ist, ist, ist immer bestimmt auch immer das Gegenüber.
1: Also ist Identität nichts Festgeschriebenes, sondern auch immer der Ort, wo man gerade ist? Definitiv, Oder das Gegenüber?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ähm, auch die modernen Definitionen von Identität. Ähm, weil Identität heißt ja eigentlich Übereinstimmung. Also Identität, identisch, ähm, Identification. Es geht ja darum, dass das, was man, also das, das was man, Leute im Außen sehen und das, was man ist, das Gleiche ist. Also, ja. dass es eine Übereinstimmung gibt. Und wir denken, glaube ich, Identität sehr äh, daran, dass wir selber wissen, wer wir sind. Und dass das quasi etwas ist, was von innen bestimmt wird. Das stimmt aber auch nur zum Teil. Also, das Außen ist genauso wichtig. Also, es ist genauso wichtig, dass du verstehst, dass du einen gleichen Begriff von dem hast, wer ich bin, wie ich. Sonst funktioniert Identität nicht.
1: Also ist Identität auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das eine, was ich mir über mir selbst, über mich über mich selbst erzähle mhm. ähm, und das musst du aber auch sehen?
0: Das muss ich sehen, genau. Also ich meine, es ist auch die Frage, ähm, also man muss glaube ich auch, Real, wenn, das ist jetzt ein sehr theoretischer Ansatz, aber also, man weiß, dass man durch die Welt geht und oft missverstanden wird. Aber im Groben und Ganzen gehört, dass andere Leute ein Verständnis von dem haben, was, was und wer man ist, auf jeden Fall zur Identität dazu. Weil es Identität hilft, wie wir die Welt navigieren, wie wir miteinander umgehen, was wir antizipieren. Also das ist alles, glaube ich, ganz wichtig. dass Ich, also ich nehme einfach bestimmte Dinge von dir an, wenn du vor mir bist und das, das, das hat
1: Brauchen wir das, um uns orientieren zu können?
0: Ja, das ist halt eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich glaube, in irgendeiner Form, glaube ich, ich frage mich, gibt es eine Welt ohne Identitäten? Ich glaube nicht.
1: Aber Identität macht es natürlich auch manchmal sehr leicht mhm. und manchmal auch wahnsinnig kompliziert.
0: Ich glaube, das, was wir brauchen in dieser Welt, ist eine Flexibilität in unseren Identitätsbegriffen. Also, eine Identität mit dem Bewusstsein, dass sie sich ändert, dass sie sich wandelt, dass es immer eine Art Reflexionsarbeit geben muss. So ein Gegenchecken, funktioniert das immer noch? Ist das immer noch so? Brauchen wir ein neues Wort? Brauchen wir keine Ahnung was? Also ich glaube, dass wir in einer Welt, dass wir uns eine Welt gebaut haben, die sich sehr schnell ändert, die ähm, eigentlich sowas wie Identitäten... Tendenziell mh, nicht mehr als Leitplanken nehmen möchte und deshalb, sondern mehr als eine, als etwas Persönliches. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, müssen wir halt irgendwie äh, uns auch dem anpassen. Mhm. Und ich glaube, gerade habe ich das Gefühl, das fällt vielen Menschen schwer. Ich glaube, gerade sehe ich das mehr, dass Leute ähm, das Gegenteil suchen. Sie wollen eigentlich eine ganz, sie wollen nicht mehr darüber nachdenken, wer sie eigentlich sind und wie man sich verändert, weil sie vielleicht diese vielen Veränderungen, die wir haben, ähm, überhaupt nicht danach gefragt haben oder dass sie irgendwie jetzt irgendwie irgendwas aufarbeiten wollen. Sie wollen eigentlich nur gesagt bekommen, wer sie sind und was sie zu tun haben und was sie jetzt machen sollen. Und das war's. Mhm. <lacht> Also das, ist, also das ist so ein bisschen das, was ich gerade sehe.
1: Kannst du das nachvollziehen?
0: Voll, klar. Ja. Ich meine, es ist ein sehr menschliches Bedürfnis in irgendeiner Form. Also ich, so, ich bin so hin und her gerissen ein bisschen. Also ich glaube, auf der einen Seite kennen wir das alle. Mhm. Ich finde, in einer Gesellschaft zu leben in einer individualistischen Gesellschaft, also in einer Gesellschaft, die quasi sagt, ähm, wir legen dir keine Identität auf, sondern ähm, du musst herausfinden, wer du bist. Das ist ja quasi der Modus operandi von, ähm, jetzt sage ich mal, demokratischen, kapitalistischen Gesellschaften. Dass das mega anstrengend ist. Also dass man irgendwie denkt, ja, mh, wo fange ich an? <lacht> Wie? Das heißt ähm, und gerade wenn Dinge überfordernd werden und komplexer werden, dass ich einfach manchmal denke, du just tell me what to do. Also sagen, also das verstehe ich schon auf einer Art und Weise. Und auf der anderen Seite kann ich nicht nachvollziehen, über was für Grenzen Menschen gehen, um diese, um ihre Identität bewahren zu wollen oder eine gewisse Eindeutigkeit in einer sehr ambivalenten Welt bewahren zu wollen. Ja. Also das ist das, was ich schwer nachvollziehen kann. Und ich finde auch, ähm, was ich schwer nachvollziehen kann, ist, dass für manche Leute die Wahrung einer Identität anscheinend wichtiger ist als Menschenleben anderer. Das finde ich nicht nachvollziehbar.
1: Das würde ich auch als extrem einstufen.
0: Mhm. Ja, es, es ist extrem, aber in irgendeiner Form ist es auch alltäglich in der Welt, wo wir, ähm, äh, wo die EU ihre Grenzen so dicht gemacht hat, wo es nicht mehr nur darum geht, dass ähm, Geflüchtete in unmenschliche ähm, Aufenthaltsbedingungen kommen, sondern sogar zurückgeschickt werden, also aufs Meer zurückgeschickt werden, Pushbacks. Warum machen wir das? Nicht, weil wir keine Ressourcen hätten oder weil das weil die Aufnahme mehr mehr von mehr Geflüchteten unmöglich wäre, sondern das ist im Endeffekt eine Identitätsfrage, weil wir Angst haben, dass sich oder weil bestimmte Menschen in Politik und auch in der Bevölkerung Angst haben, dass sich Dinge ändern würden. Das ist der Grund, warum wir lieber riskieren, dass Menschen sterben oder Menschen sterben lassen jetzt schon, als sie aufzunehmen. Das ist halt, das fühlt sich halt dadurch, dass es so weit weg an, nicht so extrem an, aber es ist, passiert ja schon die ganze Zeit. Du hast
1: erst von der Änderung der Identität gesprochen,
2: mhm.
1: der Veränderung. Was würdest du sagen, war eine Identität, die du hast, die sich über dein Leben am meisten verändert hat?
2: Mhm.
0: Das Interessante ist ja, dass wir, also das, das, ich glaube, das Prägnanteste ist halt, das Alter. Mhm. Das ist halt etwas, was uns allen passiert. Wir also äh,
1: Identität über Alter zu sagen, ich bin ein 43-jähriger Mann und damit auch zu identifizieren.
0: Ja, also mhm. ich glaube, man ist schon. Ich glaube, Alter ist ist für mich finde ich das beste Argument, dass eine Identität also wie wann also wie Veränderung einer Identität funktioniert. Wie alt bist ich, du jetzt? Ich bin 34, mhm. aber ich bin eben nicht mehr 15 und ja. mit 15 war ich noch war ich natürlich die gleiche, aber ich war auch ein anderer Mensch. Und wahrscheinlich in äh, 20 Jahren werde ich das Gleiche ja. über die 34-jährige Alice sagen. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die dann damit einhergehen. Also eben von Jugendlich zu Erwachsen. Ähm, das sind Identitätsmarker, die sich ändern. Ähm, das, was bei mir sehr. Ähm, stark zum Vorschein kommt, ist halt eben, ich bin ähm, Tochter einer Afroamerikanerin und eines weißen Deutschen. Und die Identität als schwarze Person ändert sich auch. Also in der Frage, von welchem politischen Kontext haben wir gerade? Also die, oder in welchem politischen Kontext, ähm, oder auch kulturellen Kontext, befinde ich mich gerade. Wenn ich hier in Deutschland bin, ähm, dann, also ich bezeichne mich selber als schwarz, meine Identität, ich habe eine Identität als schwarze Person. Das funktioniert in den USA, das funktioniert auch in Deutschland, aber teilweise auch nicht, weil wenn ich zum Beispiel Menschen begegne, die zwei Elternteile haben, die schwarz sind, dann wird das schon, dann ist nicht mehr der Kontrast so, ah, ich bin schwarz, sondern ich bin auch weiß. Ja. Also das ist, ähm, aber dadurch, dass ich mich äh, meistens in Gesellschaften oder Ländern aufhalte, wo die Mehrheit weiß ist, wird halt eher betont, dass ich halt auch schwarz bin, beziehungsweise schwarz. Mhm. Und weil es, ähm, weil ich Afroamerikanerin bin und es einen politischen Kontext gab, dass ähm, die schwarze Herkunft sehr viel mehr zählt, wie dein Schicksal aussieht ähm, als die Weiße, ähm, sich, hat sich das natürlich auch immer verstärkt. Dass egal, ob ich jetzt ähm, eine hellere Hautfarbe habe oder nicht, dass ich in dem politischen Kontext der USA für lange Zeit trotzdem ähm, versklavt wohl gewesen wäre oder ähm, quasi mit der Segregation bestimmte Einschränkungen gehabt hätte. Aber was bedeutet das heute? wo diese Dinge nicht mehr existieren, das ist so eine Frage, die man sich auch stellen kann. Also wie lange bin ich noch schwarz sozusagen in einer Welt, die versucht, zumindest institutionell Rassismus abzubauen, muss man sich ja fragen, was bedeutet das für mein Schwarzsein zum Beispiel. Für deine Identität. Für meine Identität. Die du dann, aber
1: in dem Moment, jetzt, jetzt wird es ein bisschen <lacht> <vielleicht> kompliziert. <lacht> ja, es ist sehr theoretisch. Nein, nein aber wir, wir werden auch gleich <lacht> ganz praktisch. Aber <lacht> das heißt ja eigentlich, ähm, dass es dein Gefühl ist, also deine Identität, die du mit <lacht> dir ausmachst. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir gerade waren, mit dem Gegenüber. <lacht> <lacht> also du fühlst dich schwarz, <lacht> 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 aber... Deine Gegenüber sehen das jeweils anders, egal wo, je nachdem, wo du gerade bist und in welcher mhm. Zeit du gerade bist. Ja. So habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, richtig. Ja. Ja. Das heißt, es ist auch immer, also eben, ich kann. Ähm, Identität ist immer von der Gesellschaft mitbestimmt. Mhm. Und ähm, wir leben, was ich sehr gerne mag, an an unserer Gesellschaft ist, dass wir dazu eingeladen sind, diesen Diskurs, um Identitäten mitzugestalten und mitzubestimmen und dass wir selber, also diese diese mit, also ja diese Haltung, dass wir rausfinden sollen, wer wir sind und dann sollen wir es in die Welt tragen und die Welt soll es dann quasi annehmen und wir schlagen quasi eine Erzählung über uns selber vor. Das ist auch eben, eben das gibt uns sehr viel Gestaltungsraum, gibt aber auch sehr viel Druck und Verantwortung auf uns mhm. ähm, aber letztendlich ist es so, finde ich es halt interessant, ähm, gerade wenn es um die schwarze Identität geht, ähm, in einer Welt, die quasi sich selber zumindest die Geschichte erzählt, dass sie Rassismus überwinden möchte. Ähm, Habe ich das Gefühl, es wird so eine Art Gradmesser zu, so wie gut das funktioniert. Also wie ehrlich diese Geschichte ist wie ehrlich diese Selbsterzählung wirklich ist.
1: Glaubst du, das habe ich mich gefragt, während ich dein Buch gelesen habe, und ich habe keine Antwort auf die Frage, mhm. aber du hast dich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich bin keinerlei strukturellen Diskriminierung ausgesetzt mhm. gewesen, jemals in meinem Leben. Mhm. Weiß, Mann, 43 Jahre alt, mhm. ähm, in Deutschland, in Ostdeutschland groß geworden.
0: Aha, ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber zehn, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich sagen, ich habe das, ich, ich kenne strukturelle Diskriminierung nicht.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich gefragt, kann ich denn eigentlich wirklich nachvollziehen, wie es dir geht? Mhm. Kann Also natürlich versuchen, ähm, lesen, bilden und so weiter und zu so gucken, aber kann ich wirklich verstehen, was auf der anderen Seite los ist, und da sind wir auch natürlich bei Identitäten, mhm. kann ich wirklich, also wenn wir wenn es ums Übereinkommen geht, kann ich das dann wirklich leisten? Und ich weiß es gar nicht. Was ähm, ist deine Beobachtung?
0: Naja, dann stellt sich bei mir direkt auch die Frage, kann ich wirklich nachvollziehen, wie es dir geht, als Mensch, der äh, keiner strukturellen Diskriminierung ausgesetzt ist? Kann ich das wirklich nachvollziehen, was das, was das wie das ist. Ich würde sagen, ne, das ist auch so eine Frage, wie man jetzt diese, diese Frage, also es ist auch eine philosophische Frage eigentlich. Ja. Wie, wie weit geht Empathie und wie weit kann man sich in andere Perspektiven reinversetzen? Ähm, ich weiß nicht so viel über Empathie. Ich habe manchmal ein bisschen drüber gelesen und ich glaube, Empathie ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die ungleich verteilt ist. Also Bei die Menschen. man mhm. Bei Menschen, die man aber auch zum Teil lernen kann und äh, zum Teil fällt es manchen Menschen einfacher und manchen Menschen schwerer. Ähm, das heißt, ich glaube, es geht hier gar nicht so sehr um Diskriminierung, sondern um die Frage, inwiefern können wir uns in andere Menschen hineinversetzen. Ähm,
1: Aber wenn die Erfahrungen so anders sind, als -hmm. die man selber gemacht hat?
0: Dann, naja, es ist halt die Frage, welche Informationen, welche Verknüpfungspunkte hat man ich glaube, die... Es ist zumindest so von meiner Erfahrung, wenn ich sehe, wer sich für meine... Bücher interessiert für das, was ich sage, dann ist es mehrheitlich, sind es Menschen, die auch in irgendeiner Form eine Form von struktureller Diskriminierung erfahren haben. Das ist nicht unbedingt immer Rassismus, aber es sind zum Beispiel vermehrt ähm, Frauen, die diese Bücher lesen. Und in irgendeiner Form glaube ich, dass Diskriminierung an sich, strukturelle Diskriminierung, egal in welcher Form, in dem, was sie gefühlsmäßig auslöst, in dem, was sie, ähm, ähm, wie man sich durch die Welt navigiert, wie man täglich irgendwelche Schutzmechanismen aufbaut, ähm, dass es da durchaus Parallelen gibt, die es leichter machen, einander zu verstehen. Mhm. Wenn man das.
1: Noch einen leichter machen, nicht nur zu verstehen, sondern überhaupt, weil diese Tür schon offen ist, mhm. überhaupt reinzugehen, vielleicht auch sogar, denke ja. ich gerade. Also, soweit ich kenne. Hm. als Frau die Diskriminierung, hm. ich kenne das, nicht rassistisch, hm. aber diese Tür der Diskriminierung ist offen, also ich habe schon einen, ich brauche, es ist gut, dass ich jemanden hm. lese, der das durchlebt hat und mir da nochmal Sachen erklären kann, die ich vielleicht selber nicht verstehe.
0: Genau. Ich und dann zum anderen gibt es natürlich trotzdem auch diese Grenzen, wenn sich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, unterschiedliche Diskriminierungsformen, wenn ich irgendwie, ich merke das zum Beispiel, ich bin heterosexuell und ich merke teilweise, auch wenn ich das Gefühl habe, ich äh, informiere mich sehr ähm, und, und interessiere mich für ähm, Queerfeindlichkeit, die Diskriminierung von Queerfeindlichkeit, aber nicht nur die Diskriminierung, sondern, ähm, äh, sondern auch einfach die Perspektive des Leben, die Geschichten. Mhm. Dann und trotzdem merke ich im Alltag manchmal, dass es da eine Grenze gibt, die ich wahrscheinlich einfach nicht überwinden kann. Dass ich einfach teilweise nicht verstehen werde, was es bedeutet, queer zu sein in dieser Gesellschaft. Und dass ich immer wieder wahrscheinlich über Also selbst wenn ich ähm, schon mich als sensibilisiert bezeichnen würde, es einfach bestimmte Dinge gibt, die ich immer wieder lernen muss oder lernen werde oder die ich immer wieder vergessen werde oder die ich einfach in meinem als nicht so wichtig erachte oder wo ich einfach dann doch bewusst oder unbewusst meinem Privileg nachgehe, da nicht drüber nachdenken zu müssen. Ähm also von daher glaube ich und gleichzeitig glaube ich, dass es dann doch sehr viele Punkte gibt der Empathie und des, des Nachvollziehens. Die Frage ist aber, es geht nicht nur um Empathie und dass man es nachvollziehen und verstehen kann. Sondern die Frage ist ja auch, wenn du mehr über meine Position als schwarze Frau verstehst, dann verstehst du ja auch mehr über deine Position als weißer Mann.
1: Total, ja klar. Also
0: wir verstehen einander ja auch nur in einem Spiegel. In einem Spiegel. Ähm, das heißt, man lernt natürlich auch was über sich selbst. Und ich glaube, das ist das viel Interessantere. Also, ist es ist zum Beispiel, um noch mal auf das, mein, um mich noch mal in eine privilegierte Position zu setzen. Es ist ja auch die Frage, was lerne ich über Heterosexualität, wenn ich mich mit Queerness beschäftige mhm. und was lerne ich über meine Verhaltensweisen, ähm, wenn ich äh, aufgezeigt bekomme, dass das eben nicht selbstverständlich ist oder dass sowas wie normal ist überhaupt nicht. Ähm, gibt oder dass es etwas Konstruiertes ist. Ähm, ja, von daher ist es ja die Frage, was macht es mit mir? Ich glaube, das ist etwas, was die Leute viel mehr ähm, provoziert.
1: Theoretisch können wir unser Gespräch schon beenden, aber ich glaube, ähm, das <lacht> Danke. jetzt ein bisschen. Nein, ich glaube, was ich nochmal ganz deutlich hier verstanden habe, auch und eigentlich jetzt in, in zwei oder drei Teilen, es ist immer die Frage des Gegenübers. Es mhm. ist eigentlich immer das also so ähm, wenn ich dich nicht verstehe dann sagt das etwas über mich aus mhm. und andersrum und ähm, und deswegen ähm, ist diese diese frage der identität ist ja auch ganz oft zumindest nach meinem gefühl eine art benennung mhm. also man wird auch benannt als etwas mhm. Und auch das sagt wieder was über mich selbst aus, wenn mhm. ich jemanden benenne oder benannt werde. Also es ist immer ja. ein, ein Zusammenspiel ähm, zwischen Menschen.
0: Ja, total. Also, und ich glaube, das ist halt etwas, was, es ist eigentlich ein Fortschritt, glaube ich, oder zumindest ein, ein Umstand, sagen wir mal so, dass das einfach mehr und mehr passiert in einer, immer diverser werdenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich diversifiziert und an eine Gesellschaft, die quasi ähm, eigentlich dahin arbeitet, dass wir keine Restriktionen haben, was Identitäten angeht, ähm, wenn sie nicht über eine, wenn sie nicht in Richtung Menschenfeindlichkeit gehen. Aber dass man eigentlich erstmal sein darf, wer man sein möchte. Und dann kommen halt viele Identitäten zum Vorschein, die wir vielleicht vorher in einer restriktiveren Gesellschaft nicht gesehen haben. Ja. Aber das ist halt, ähm, ich glaube halt, dass ähm, ne, es gibt ja große, große Ressentiments gegen sogenannte woke menschen gegen Identitätspolitik, also alles das Thema, dass es Leute gibt, die über Identität reden, das wird irgendwie so einer so woken Gruppe zugeordnet, das sind die mit der Identität. Und im Gegenüber, ich, also dadurch, dass ich mich oft angesprochen fühle, wenn Leute über woke Menschen oder Identitätspolitik reden, ähm, im Gegenüber finde ich, bei mir kommt das so an, dass ich denke, aha, also das, was so unbequem ist, ist, dass ich zurückschaue und dass ich sage, ja, ihr habt auch eine Identität. Wenn ich die ganze Zeit als junge, schwarze Frau überall ähm, bezeichnet werde, egal wohin ich gehe, egal was ich mache, kriege ich das nicht los, dann bedeutet das, dann bezeichnet ihr euch doch im Umgekehrten als weiß oder als männlich oder keine Ahnung was. Also Das, das ist doch klar, dass das, ich spreche es halt mhm. jetzt nur aus, das andere ist irgendwie so selbstredend, das andere muss nicht benannt werden, weil es halt der Standard ist ja. und das andere muss benannt werden, aber es ist doch, also dann einfach mal zu sagen, ja, da wo ich stehe, sagt ihr halt die ganze Zeit ähm, wird das die ganze Zeit mitgesagt.
1: Glaubst du, dass es benannt werden muss? Überhaupt? Also, dass wir die ganze Zeit wirklich sagen müssen, wir. Ne, aber mm. so, dass, dass man
0: Ja, vielleicht Ich glaube halt, es ist natürlich total anstrengend. Ne? Also, wir sind gerade in einer anstrengenden Zeit. Ne? Identitätsneuverhandlung ist extrem anstrengend. Also, dass ich weiß nicht, wie das war jetzt irgendwie, ein paar Jahre haben Leute eben gesagt, ich als heterosexuelle, schwarze, cis-Person, ähm, able-bodied und so weiter, das, das sind, ich weiß nicht, ob wir das immer, ob wir jetzt für den Rest unseres Lebens das mitsagen müssen, um diese Dinge als, um zu hinterfragen, was wir als normal und was wir als nicht normal empfinden. Die Frage ist halt, ich frage mich halt, was passiert, wenn, wenn es eben keinen Standard mehr gibt. Also wenn wir quasi, wenn wir, wenn wir nicht einfach von irgendwas ausgehen können, weil das ist ja so ein bisschen die Arbeit, die, oder das ist ja so ein bisschen die Frage, bewegen wir uns gerade dahin, dass wir quasi so eine Superdiversität haben, die dann, ähm, wo man einfach ähm, wo ich dich nicht angucken kann und denken kann, ah, du bist ein weißer Mann, das muss ich gar nicht mehr fragen, sondern ich weiß es einfach nicht. Du musst mir sagen, wer, ich bin in, äh, wer du bist in allen Aspekten. Kann ich von nichts mehr ausgehen? Ähm, oder ob sich einfach neue Standards etablieren. Ob Gesellschaft einfach so funktioniert, dass sie dann auf einen, auf einer Norm landen wieder. Ich weiß es nicht. Das, kann, das, das ist natürlich jetzt auch ein sehr, eigentlich eher theoretisches, also ein Gedankenexperiment, dass ich, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, weil mit Standard und Normen halt auch Macht einhergeht. Diejenigen, die der Standard sind, haben unglaubliche Privilegien und haben auch die Macht oder die als Standard gelten, sage ich mal. Und das aufzubrechen, lohnt sich auf jeden Fall. Was als nächstes kommt, weiß ich aber nicht so genau.
1: Ich kann dir zwei Beobachtungen äh, kann ich teilen. Die eine ist, mein Sohn ist zehn. Mhm. Und sein Kreis, wo er sich aufhält, die Freunde, Freundinnen, die er hat, das ist alles so divers. Ähm, das fängt bei den Namen an, mhm. Religionszugehörigkeit, die Eltern, Herkunft, alles. Mhm. Und es spielt gar keine Rolle. Ja. Es, ist, es ist überhaupt also nicht einmal der schwarze Freund. Das spielt die es ist nicht mehr benannt, dass es ein schwarzer Freund ist oder ja. irgend, das spielt gar keine Rolle. Das ist da könnte man jetzt aber noch mal sagen, okay, das ist jetzt Berlin. Na klar, Bubble. Mhm. Und ich war diesen Sommer in Nürnberg. Und ich war so überrascht, weil ich immer dachte, okay, dieses bunte, vielfältige, das kenne ich jetzt hier vom Alexanderplatz oder wenn mhm. ich am Kottiland laufe. Und ich war so überrascht, wie bunt die Stadt Nürnberg ist. Mhm. An die, es ist, war so divers, ich stand da wirklich dann, und war so, okay, ich dachte eigentlich, das ist so Berlin. Aber nein, das ist eben auch Bayern in dem Moment. Ja,
0: und glaub, da Bayern ich, rühmt sich doch immer, dass sie so eine hohe Zahl an... Also, dass sie so divers sind und nicht... Und, und das kann ich
1: bestätigen. Also, aus diesem, das ist jetzt sehr anekdotisch natürlich, mm. beides. Ähm, aber da dachte ich, okay, da hat sich jetzt wirklich, also in meinen Augen, das letzte Mal, dass ich in Nürnberg war, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre her. Mm. Und es hat sich komplett verändert. Mm -hmm. und, und es war gar, es ist natürlich kein Thema in dem Moment gewesen, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, aber es fühlte sich auch vollkommen normal an, wenn wir über mm -hmm. um diesen Begriff nachdenken. Äh, und das dachte ich, okay, der Fortschritt... Hier ist er schon vorangeschritten.
0: Ja, so ist Also eben, das Ding ist halt, dass ich glaube auch, dass ich bin eine große Advokatin in Zeiten wie diesen, <lacht> zu sagen, ich möchte gerne, dass sich Identität der Realität anpasst und nicht umgekehrt. Das heißt, ich möchte, dass Leute sich umschauen und sehen, was was eigentlich los ist. Wer sind wir eigentlich? Guck dich um, wer ist, wer ist mit dir hier? Und dann darauf eine Identität aufbauen. Und nicht, ähm, das ist so ein Gegengedanke zu Leitkultur und Heimatministerium. Und so, wir setzen erstmal eine Identität und einen Standard und die Leute müssen da irgendwie reinwachsen. Ja. Und ich glaube auch, dass halt in vielen, vielen alltäglichen Momenten, gerade zum Beispiel eine diverse Gesellschaft, komplett normal ist. Schon total Normalität. Ähm, da, wo es hinterherhängt, ist im Narrativ, also in der Erzählung von, wer wir sind als deutsche Gesellschaft. Also, dass wir immer noch, dass Leute immer noch damit fremdeln, Deutschland als ein Einwanderungsland zu sehen oder zu denken. Dass sollte Angst davor haben, was das bedeutet. Ähm, also, da so richtig in, in weil in, letztendlich hat Identität auch sehr viel mit Erzählung zu tun. Und das fehlt mir als Gesellschaft. Eine wirklich entschiedene ein wirklich entschiedenes Annehmen von dem, dass das halt schon so ist. Deshalb finde ich halt einfach, also im Anbetracht dessen, finde ich halt dass was ähm, die AfD macht oder was rechte Parteien machen, ist halt komplett lächerlich. Oder so, ähm, das ist, das ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dass der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, so einen Riesenstreit ausgelöst hat. Das sind alles Streits um, wie erzählen wir uns, und nicht, wer sind wir tatsächlich. Weil die Sache ist, Fakt ist, hier wohnen Musliminnen, die sind in Deutschland, der Islam gehört zu Deutschland. So ist das halt einfach. Und, ähm, und wenn halt, deshalb finde ich immer diese Narrative von so, das gehört nicht zu Deutschland, ist halt, also, das ist halt ein bisschen lächerlich, weil am Ende geht es nur darum, was man gerne sich selber erzählen möchte und nicht was tatsächlich was es tatsächlich gibt. Also ich glaube die Frage
1: ist, was ist Deutsch? Ne? Ja. Und ich glaube, das ist dadurch, dass es auf diese Frage gab es oder gibt es glaube ich gerade kein es gibt keine gemeinsame Antwort, würde ich behaupten. Ja. Und, ähm, und ich glaube aber also dass um all diese verschiedenen Gruppen zusammenzubringen, und der Fußball ist es nicht mehr, ähm, braucht es aber auch ein Narrativ oder braucht es eine, eine Erzählung, braucht es eine gemeinsame Kultur, äh, an, die, die uns zusammenbringt, ja. glaube ich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken, den es gerade so gibt, dass ich nicht, ich sehe nicht, dass Menschen in Deutschland an eine gemeinsame Zukunft gerade glauben. Mhm. Und das hat ja was mit Kultur auch zu tun.
0: Aber ich glaube, ich würde, ich wünschte mir so ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Vielleicht ist das auch meine US-amerikanische Seite, die da irgendwie vielleicht einen anderen Kulturbegriff hat oder was, wie Kultur funktioniert. Bei Kultur ist halt das, was man lebt. Kultur ja. ist halt, es ist, keine Ahnung, natürlich kann man irgendwie immer noch kann man irgendwie bestimmen, was jetzt deutsche Kultur ist oder eine Leitkultur aufmachen. Aber am Ende ist halt entweder wir machen bestimmte Dinge oder wir machen sie nicht. Und das ist halt Kultur. Ja, also
2: 100%, wie wir,
0: ja. wie wir essen, wie wir sprechen, wie wir, ähm, wie wir musizieren, wie wir tanzen oder so, das ist alles, also Kultur lebt, indem man es einfach umsetzt. Und ich glaube, das funktioniert in vielen Dingen der das rollt irgendwie schon. Also das ist, oder das wird immer irgendwie in Bewegung bleiben. Und klar hat man, gerade das hat man in einer diverseren ähm, Gesellschaft natürlich äh, Punkte, wo man denkt, hier in diesen, also dass man so parallel aneinander irgendwie vorbei Kultur macht. Also dass man irgendwie, weiß weiß ich, wahrscheinlich, ähm, sich ganz anders durch diese Stadt bewegt und ganz andere Dinge sieht, als vielleicht jemand anderes. Also ähm, in welche Läden man geht, welches Essen man isst und so weiter. Ist das, aber ich glaube auch das ist immer dann so eine Frage der Zeit, bis sich die Dinge wieder treffen und, also ich, hab, ich wünschte da, glaub, wünschte ich der Gesellschaft ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Dass also dass
1: diese gemeinsame, diese gemeinsame, der gemeinsame Kulturbegriff dass der schon kommen wird.
0: Ja, oder dass der halt das ist, was es gerade ist. Also dass es einfach sehr gegenwärtig ist und dass wir entscheiden, was Kultur ist. Das ist ähm, interessant, ja. Das mhm. ist irgendwie vielleicht Arbeit und Aushandlung und es ist teilweise auch Konflikt oder Experimentieren, was klappt, was klappt nicht. Ähm, das ist immer wieder auch Wandel und Veränderung, aber ja, also ähm, ich ich habe immer so ein bisschen, ich verstehe manchmal nicht, wenn Leute so einen, also vielleicht auf nostalgischer Ebene verstehe ich das schon, dass Leute irgendwie beklagen, wenn irgendwelche Kulturen sterben oder wenn irgendwas nicht mehr gemacht wird, aber dann denke ich so, ja, aber die Leute wollen es halt nicht machen, kannst du halt irgendwie. Und die Leute tun es einfach nicht mehr. Dafür machen, machen sie aber was anderes. Also wenn Leute irgendwie, was weiß ich, ich sage jetzt mal Volkslieder, wenn die jetzt nicht mehr gesungen werden und irgendwelche anderen Leute, älteren Menschen, sind traurig darüber und denken, wir müssen das retten. Dann können sie natürlich das weiter praktizieren, sie können es auch weiter weitergeben. Wenn es keiner machen möchte, dann ist das Ding eine Sache der Vergangenheit. So ist das halt. Wahrscheinlich wird es nicht nur das eine oder das andere sein. Manche Leute werden weiterhin Volkslieder singen. Manche werden die vielleicht remixen, samplen, modernisieren. Äh, andere Leute werden was anderes machen. Das ist normal. Ja. Und ähm, wie gesagt, also wie gesagt ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass wir, schon, dass wir das schon machen mit der Kultur. Also dass wir schon Kultur haben und dass wir ähm, und dass die sich auch, also dass die sich formen wird, dass man da nicht irgendwie, ähm, ich glaube, was man braucht sind eben, sind Rahmenbedingungen wie Rechte, Gesetze, ein Grundgesetz. Das ist eine gute Idee, das als einen Rahmen abzustecken, was geht und was nicht geht und so weiter. Aber welche Kultur sich innerhalb dieses Rahmens formt, keine Ahnung, das haben wir in der Hand. If you don't like it, you have to do something else. Ich weiß es nicht, ist so ein bisschen
1: Wie balancierst du diese Auf der einen Seite hast du ja, merke ich gerade auch, du bist ja wirklich so, hey, das wird schon. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich, und du hast dich nicht so vorgestellt, aber ich würde dich auch doch als ein bisschen auch aktivistisch bezeichnen wollen. Und ich, also Du hast Autorin genannt, aber ich würde sagen, es könnte vielleicht auch ein bisschen aktivistischer sein. Ja,
0: da können wir drüber reden. Aber sag erst mal.
1: Wie balancierst du diese beiden die Gelassenheit und die, ich will aber auch den Fortschritt.
0: Mhm. Ähm, die Sache ist nämlich, ich bezeichne mich nicht als Aktivistin. Okay. Und zwar, weil ich finde, wenn ich Aktivistin wäre, dann wäre ich, glaube ich, ich würde ich sagen, mache ich nicht genug. Also ich bin nämlich nicht eine, die sich irgendwie für ganz konkrete Ziele einsetzt oder so weiter. Also klar, ich bin für eine ähm, Demokratische gleichberechtigte Gesellschaft, ist das schon aktivistisch? Ich weiß nicht, ich wünsche, das wäre, dieses, wäre nicht so.
1: Ist schon fast jetzt.
0: Aber ähm, die.
1: Wir sind kurz davor, dass das.
0: Es <lacht> ist, also, ist, ist nicht
1: mehr weit, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Aber. Scherz. <lacht> ja, es ist so. It's funny, because it's true, leider. Aber ähm, die. Ähm, aber das, was ich. was Also, wo ich mich eher sehe, ist eben. Ich habe ein großes Interesse und eine große Neugierde und viele Fragen an dem, wie Gesellschaft funktioniert und wie wir das hinbekommen wollen mit eine, mit der Gerechtigkeit. Das finde ich irgendwie interessant. Oder das finde ich ähm, ein interessantes Thema. Und klar, in irgendeiner Form setze ich mich dafür ein. Ich setze mich für Gerechtigkeit ein. Aber mehr in einer schreibenden, nachdenkenden Form. Und das unterscheidet sich, finde ich, in meiner, in meiner Bewertung ein bisschen vom Aktivistischen, weil ich mir Zweifel einräumen möchte als Teil meiner Arbeit. Also, dass ich immer wieder auch mir einräumen muss, zu sagen, hm, vielleicht aber auch nicht. Also, diese Option muss es irgendwie für mich geben in meinem Schreiben und in meiner Analyse. Ähm, und ich glaube, wenn du aktivistisch bist, dann musst du dir sehr, sehr sicher sein und eine Sache sehr durchziehen. Also ich finde, es ist so eine Art, es ist noch mal so ein bisschen eine andere Position, die ich habe. Aber gut, das ist
1: Die verstehe ich aber auch. ist Sehr interessant, dass du das so, äh, das so deutlich machst. Und mhm. eigentlich würde man doch aber sagen müssen, <lacht> dass alle Menschen bereit sind, auch ihre Position immer wieder zu überdenken.
0: Ja, ja, eigentlich schon, genau. Ähm Vielleicht ähm, bin ich Aktivistin dafür, dass ich, <lacht> dass ich äh, wünschte, dass Leute ähm, sich einräumen, genau, ihre Position auch zu überdenken und zu überdenken, was sie ähm, ob das immer noch so richtig ist, was, was sie tun. Ähm, ja. Aber die Frage mit der Gelassenheit, das hast du ja eigentlich gefragt. Genau, Gelassenheit
1: auf der einen Seite zu sagen, das wird schon mit dem gemeinsamen Kulturbegriff mhm. und gleichzeitig aber auch. Wir haben, ich habe gescherzt, die Zeit drängt.
0: Ja, also ich habe eigentlich, also ich bin sehr nervös. Ich bin auch schon durch sehr viele unterschiedliche Stadien der Verzweiflung gegangen. Und ich glaube, ich habe mich mehr mit meiner Verzweiflung, ich glaube, die Gelassenheit kommt, weil ich mich mit meiner Verzweiflung irgendwie arrangiert habe. Also interessanterweise ist meine Erfahrung, wenn du irgendwie auf den <lacht> dunklen Boden der Verzweiflung an Rockbottom angekommen bist, dass dann eigentlich die andere, dann geht es ja, also eben, dann ist ja nur noch Hoffnung vielleicht die andere Option. Wenn also, du unten bist,
1: kannst du nicht mehr weiter runtergehen.
0: Genau, also von daher denke ich, kommt der vielleicht diese Gelassenheit eher durch eine, ja, durch eigentlich eine tiefe Verzweiflung und auch eine Angst oh. Also es ist halt leider schon so, dass ich irgendwie, mit, Gelassen, mit, weil Angst. mit vielem vielem rechne was ganz also ich rechne schon damit dass es doch sehr schlimm werden könnte ähm, ich, wenn wir jetzt gerade uns umgucken dann passiert auch sehr viel Schlimmes also ähm, aber was ich auch sehe ist dass es immer weitergeht es geht immer weiter es gibt keine eine es gibt keinen. Kein Ende von irgendwas. Das heißt, und wenn es kein Ende gibt, dann gibt es dann ist da auch irgendwie eine Hoffnung drin. Selbst wenn alles schlecht läuft, irgendwann mal kann es vielleicht wieder besser werden. Also das, wenn man sich nicht denkt, okay, das, that is it, hier hört die Geschichte auf, sondern die Gelassenheit kommt auch zu merken, dass, es, ähm, dass nie alles verloren ist.
2: Hat dir ja
1: dein Buch geholfen, also die Arbeit am Buch, weil letzten Endes, letzten Endes sprichst du ja da auch oder schreibst über das Ende der Geschichte, mhm. das, was ja dann ausgelöst wurde, äh, dann als nach der Wiedervereinigung mhm. sagte man ja, jetzt ist eigentlich alles, tu die Palette jetzt läuft super bis jetzt ist durch, jetzt mhm. so immer weiter. Und wir beide, obwohl wir unterschiedlichen Alters sind, haben ja schon viele oh, jetzt wird es, also das war's jetzt. Auch im hm. eigenen Leben. weiß nicht, ob du das auch kennst. Wo man hm. denkt, oh, jetzt, wie komme ich denn hier wieder raus? Meine Güte. Ja. Und es geht irgendwie doch immer Weitere. wieder weiter. Hast du das diese Zuversicht durch das Buch gelernt, weil du gemerkt hast, ich habe mich mit verschiedenen Enden beschäftigt hm. und turns out, es ist niemals zu Ende. Hm.
0: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also ich glaube, im Buch, ich schreibe schon auch, also im vielleicht ist es nicht bei allen so, aber ich glaube bei vielen, dass man halt schon auch schreibt, um sich selber Fragen zu beantworten oder sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wo man selber nicht genau weiß. Also es ist ein bisschen ins Ungewisse reinzuschreiben, finde ich sehr viel interessanter, als zu sagen, ach das weiß ich aus dem FF, das kann ich hier einfach ja. runterschreiben. Also deshalb hat die Arbeit auf jeden Fall geholfen. In der ich habe mich sehr viel mit unterschiedlichen Soziologinnen auseinandergesetzt und um das, was die so sagen und wie die so auf die Gesellschaft gucken und ähm, ja, das hat mir geholfen. Also ähm, genau wie du schon gesagt hast, also ich glaube, wir sind, ich bin halt 89 geboren, ähm, kurz bevor die Mauer gefallen ist und dann ähm, bin ich halt in Köln, in Westdeutschland, in diese Wiedervereinigungseuphorie, die es in Westdeutschland eher gab, als in Ostdeutschland wahrscheinlich. Aber ähm, da bin ich so reingeboren. Und dann auch noch als ähm, deutsch-amerikanisches Kind. Ich hatte auch, das ist das ja auch dann das Ende des Kalten Krieges. Die Sowjetunion ist ähm, zusammengebrochen quasi. Ähm, und es gab irgendwie, sag ich mal, vom, vom Westen irgendwie diese Euphorie von We did it. Mhm. So Unser System ist das beste System. Und jetzt gibt es auch keine Anspannung mehr. Jetzt können wir alle Freunde sein und wir können einfach alle diese kapitalistische, demokratische, das breitet sich jetzt einfach aus und das ist es. das We did it. Wir wissen jetzt, was das beste System ist. Und eben so ein, eine gewisse Stimmung, damals gab es eben diesen Essay, der seither auch viel ähm, zitiert und kritisiert wird von einem Philosophen namens Francis Fukuyama, der halt halt eben diese diese These aufgestellt, dass das das Ende der Geschichte ist, weil sich eben das beste System durchgesetzt hat. Und ich glaube, ähm, das so rauszufinden. Also ich musste das halt quasi in meinem Leben äh, wieder entlernen, dass es sowas überhaupt nicht gibt. Es gibt kein Ende der Geschichte. Was für eine Quatschidee von einem Ende der Geschichte zu, also besonders nach so vielen Jahren Menschheitsgeschichte zu denken, das war's jetzt. Das ist es. Und seitdem und Everybody lives happily ever after wirklich. Also und dann natürlich kommen ganz viele andere Dinge hinzu. Die Frage eben also auf was ähm, hat, auf was, auf welche Vergangenheit oder auf welche Unterdrückungsform ähm, baut überhaupt diese äh, westliche demokratisch kapitalistische Gesellschaft, ähm, die da so abgefeiert wurde, äh, überhaupt auf, dass es dann auch noch mal die Frage. Aber generell ist es so, nichts bleibt für immer. Und wir müssen uns halt anpassen. Jetzt ist es natürlich durch den Klimawandel sehr, hast du schon gesagt, ist es jetzt nicht so, ah oh ja, Dinge verändern sich einfach ganz organisch. Können wir einfach gucken, was jetzt passiert. Sondern wir haben so eine Art Deadline. Und das Interessante, ich sage oft interessant, wenn ich abgefuckt meine, das Interessante an der Klimakrise ist ja, dass sie dann doch, irgendwie. Ist mir so. schon
1: aufgefallen übrigens. Ja? Als Ich, ich habe dich ich habe die Sendung gesehen, wo du neulich warst, 13 Fragen, glaube ich, heißt ah, ja. das. Und da hast du mehrmals interessant gesagt. Und ich habe dir angesehen, dass du es nicht interessant findest, <lacht> sondern eigentlich ziemlich scheiße.
0: <lacht> ja, ich versuche konstruktiv zu sein. Das ja. sage ich interessant. Ähm, Wie abgefuckt. <lacht> <lacht> Aber ähm, das... Interessante das Interessante ist. an der Klimakrise ist, dass sie dann doch wie wie eine Art, also dass sie diese, dieses Konstrukt von einem Ende der Geschichte dann doch irgendwie anders real macht und nochmal ähm, neu auf den Tisch bringt, so wie wir sie vorher auch nicht gesehen haben. Also, ja. dass man natürlich denkt, okay, vielleicht ist das, vielleicht sind wir jetzt wirklich kurz vor dem Ende der Geschichte. Also das hört sich jetzt natürlich, aber dass man wirklich überlegen muss, was passiert mit der Menschheit. Was passiert mit diesem, mit diesem Ökosystem, mit diesem Planeten? Der lebt natürlich, also der Planet, it's gonna go on, regardless, egal was jetzt mit uns passiert. Aber genau, das ist halt irgendwie nochmal eine neue Dimension. Abgesehen davon aber, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ein Ich weiß nicht, wie das ist, wenn eine Spezies ausstirbt. I don't know. Ich glaube, das haben wir. Oder zumindest wir als das kriegen, Menschen. Das kriegen wir nicht mit. Das, werden, das, wir nicht das werden wir nicht mitbekommen. Aber es ist schon trotzdem interessant, dass man halt irgendwie, wenn man halt was über den Klimawandel liest, es ist halt auch so ein bisschen so eine Gaslighting-Sache. Ich lese Dinge über den Klimawandel. Und dann denke ich so, Oh, also, warum machen wir überhaupt noch irgendwas anderes, als uns damit zu beschäftigen? Und dann geht man aber wieder so in die Welt und alles scheint so normal und alles funktioniert ja noch. Und deshalb macht man immer so weiter und deshalb denkt man so, ja, vielleicht, also okay.
1: Das denke ich mir manchmal an diesen in Diskussionen, die, die man online verfolgen kann. Und mhm. da, da kommt jetzt auch dieser Begriff Identitätspolitik kurz rein. Mhm. Ich denke so, ja, also wirklich, wollen wir jetzt noch, also über Buchstaben enden oder irgendwas. Mhm. Wollen wir darüber jetzt noch mal weiter ein Jahr diskutieren? Das mhm. ist eigentlich, wollen wir nicht vielleicht irgendwie, guck mal raus, ist das vielleicht irgendwie dass dieser warme Sommer vielleicht irgendwie ein Grund, da mal irgendwie ja. was anderes zu diskutieren? Also da habe ich manchmal ein wenig, da werde ich etwas ungeduldig sozusagen und denke, das ist ein großes Privileg, dass wir das gerade noch können, dass wir jetzt noch mhm. über solche Sachen reden können, wie irgendwelche Endungen, ähm, Währenddessen
0: Genau, es sind halt eben, also, das ist halt die, es gibt. Privilegiert, meine ich. Ne? Genau, es ist ein Privileg. Es ist die, genau, über was wir uns generell einfach Gedanken machen können. sind viele Privilegien, unter anderem, auf welche, genau, auf, in welchen Details wir, äh, auf welche Details wir uns konzentrieren können, ähm, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Aber die, aber ich glaube auch, sie haben lange schon haben diese, gerade auf Social Media, diese Diskussionen, den Raum der interessanten Fragestellungen verlassen. Also, es ist jetzt nicht mehr so, als ob es ein Diskurs ist, der einfach interessant ist, was er auf jeden Fall, äh, so hat er angefangen. Also, mit der Frage, was machen wir mit einer Sprache, die inhärent patriarchal ist? Wie ja. können wir die aufbrechen? Das ist eine interessante Frage. Das ist auch ein interessantes Experiment. Darum geht es jetzt wirklich glaube ich, den meisten Leuten nicht mehr so. Oder auch, es interessiert sie auch nicht, das rauszufinden, sondern es geht hier mehr darum, also weiß ich nicht, ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese Diskussion über gegenderte Sprache oder irgendwelche Begriffe sind auch so eine Art äh, Proxy-Konflikte, die eigentlich für was anderes, Größeres stehen. Ähm, und ja, also ich frage mich aber auch oder das ich bin sehr gespalten was so Social Media angeht. Ich bin eigentlich eher Social Media skeptisch und gleichzeitig bin ich jetzt aber auch nicht ähm, in irgendeiner Form selbstbewusst genug mich komplett von Social Media abzumelden. Aber trotzdem glaube ich, dass sie dass das unsere Wahrnehmung verzerrt von dem wie gespalten alles ist oder wie drastisch alles ist in unserer Gesellschaft. Das hat natürlich dann wiederum ja. den Effekt, dass es dann auch immer drastischer wird. Also die Konflikte, die sehr hochkochen auf Social Media, haben dann natürlich übertragen sich auf die Realität und das überträgt sich wieder zurück auf Social Media. Also es ist wie so ein Pendel, was immer weiter ausschwingt. Aber ich habe das auch ganz oft, dass ich oder das hatte ich vor allen Dingen 2020 und fortlaufend, dass ich in meinem Handy ein Sturm, ein literal Shitstorm, hat sich angeeignet und ich habe hab gemerkt, wie ich physisch darauf reagiere, wie ich irgendwie und dann legst du das Handy weg und du guckst hoch und es ist der schönste Tag und alles ist friedlich. Also wie halt irgendwie mit einem Gerät und einem Internetzugang irgendwie du so eine Art Krieg aufmachst und dann also du lebst irgendwie so in zwei Realitäten, das ist halt auch schon, ich weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll, da bin ich auch recht ratlos.
1: Wie klang denn, du hast erst schon kurz erzählt von Köln, die Euphorie, in die du ja. reingeboren wurdest, wie klang denn diese Kindheit?
0: Ich bin groß geworden in einem Viertel, das heißt Nippes. Das ist mittlerweile sehr gentrifiziert. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht so vergleichbar mit Prenzlauer Berg. So, Es war zu der Zeit, als ich da aufgewachsen bin, war es, ähm, waren die Mieten günstig und es war viel irgendwie ähm, ähm, eine Mischung aus ähm, KünstlerInnen, aus ArbeiterInnen, ähm, auch ähm, migrantisch und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, klar, auf der einen Seite ähm, gab es halt so, weiß ich nicht, mh, nee, ich würde sagen, ich habe eigentlich in meinen, in meiner Erinnerung ist das eine sehr schöne Kindheit. Ich habe meine Kindheit als, und diese 90er als sehr schön in Erinnerung. Wir hatten eine Wohnung, ähm, zwei. ich habe zwei ältere Schwestern, äh, meine Eltern haben da gewohnt und meine beiden Eltern haben halt beide, ähm, waren beide so im Theaterbereich unterwegs, hatten hier und da mal Projekte und so weiter. Wir hatten immer sehr viele Gäste zu Hause, also immer jemand anders war auch immer da und so weiter. Und es machte für mich wirklich den Eindruck, als ob es, also zumindest aus meinem Zuhause, als ob es irgendwie eine Offenheit gab, eine, so eine gewisse keine Abgrenzung von, zu irgendeinem Bereich. Also ich habe nicht, ich habe nie gehört, spiel nicht mit denen oder mach das nicht oder so. Ähm, ja, ich hatte auch das Gefühl, ich war sehr, in sehr unterschiedlichen Welten unterwegs. Und das war aber auch nicht, ähm, die waren auch nicht so, ja, das war für mich auch normal. Also das habe ich auch nicht so hinterfragt als Kind. Wahrscheinlich ähnlich wie bei deinem Sohn. <lacht> Wahrscheinlich ähnlich.
1: Bist du, also was ich über deine Eltern gelesen habe? Deine Mama hat unter anderem bei Pina Bausch getanzt, mhm. dein Vater Trampolinspringer.
0: Der war Trampolinspringer, als er genau als er jung war, und dann ist er Theaterpädagoge geworden.
1: War das, also du arbeitest ja jetzt vor allen Dingen intellektuell, würde ich sagen. Mhm. Und das, wenn ich das jetzt so höre, Pina Bausch und, und Trampolin hört sich das ja eher sehr körperlich an. Ja. Ähm, wart ihr in der Familie, die viel miteinander diskutiert und gesprochen hat oder war das ja, du nix schon?
0: Ja. <lacht> ja, es gibt irgendwie so eine sehr lebhafte Erinnerung an unseren Abendessentisch, der mhm. groß und rund war. Und da war immer so eine abwischbare Decke drauf, weil wir sehr viel keine Ahnung, danach sah es immer aus. Ähm, aber ähm, da wurde viel geredet, also viel diskutiert. Und ich als Jüngste ähm, habe natürlich dann auch vielleicht einen gewissen eine Erinnerung, dass ich natürlich irgendwie oft nicht so mithalten konnte. Als Jüngste weiß man einfach wenig und man ist halt irgendwie bewundert und man beobachtet ganz viel. Ja. Ähm, aber ja, es wurde schon viel viel diskutiert und viel
1: Was waren die Themen?
0: Das frage ich mich auch gerade. Ich versuche gerade das. Also viel ist auch Meine Eltern sind auch sehr quatschig. Also es gibt halt Da war auch immer viel Es war nicht so eine Ernsthaftigkeit oder auch so eine Heute reden wir über das und das und äh, wir müssen das jetzt mit sehr großer Ernsthaftigkeit behandeln. Hm.
1: Aber gab es politische Ereignisse oder sowas in der Art die ihr zusammen verfolgt habt?
0: Ja, also ähm, ich weiß, also das sind aus meiner frühen Kindheit, also das sind alles eher so frühkindheitliche Erinnerungen, weil dann haben sich meine Eltern irgendwann mal getrennt, als ich elf Jahre alt war und dann brach das alles so ein bisschen ein. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich schon als kleines Kind über Helmut Kohl aufgeregt habe, weil ich halt in einen in einem Haushalt war, äh, was halt ähm, nicht CDU-Anhänger waren. Und deshalb dachte ich immer, Helmut Kohl ist doof, sozusagen. Mhm. Also das war was, was ich irgendwie mitbekommen habe. Ich weiß, dass wir viel über ähm, ähm, Südafrika geredet haben. und
2: Warum? Nelson
0: Mandela, Winnie Nelson Mandela, okay. weil es äh, Ende der Apartheid okay. war. Mhm. Also das war ähm, eine Sache, die rumschwirrte. Und worüber haben wir noch geredet? Das sind jetzt so Erinnerungen, die ich jetzt gerade so habe. Aber es ist alles auch so sehr verschoben. Also ich muss gerade sehr tief graben in meinem Kopf.
1: Du hast gerade erzählt, dass sich deine Eltern getrennt haben. Das ist ja auch so eine Art Erzählung, die man sich selber macht. Die, die mhm. glückliche Kindheit, du hast es ja schon gesagt. Mhm. Oder die Familie, das ist ja mhm. auch eine Identität. Hat das so dein Identitätsbild? Bild der eigenen Familie auch so erschüttert?
0: Glaub schon. Also ich glaube auch, ich frage, also das muss ich, ich zum Beispiel rede von, dass diese Geschichte, die ich erzähle, auch im neuen Buch, von der Euphorie des Westens und dann der Einbruch, dieser Schock, der dann gekommen ist durch 9-11 und dass man gemerkt hat, warte mal, die Welt ist gar nicht so... Es ist gar nicht so sicher. so sicher. Und es ist auch gar nicht alles so, alle Leute lieben den Besten und wollen so sein. Dass das natürlich einhergeht mit, ich war mit der glücklichen Kindheit und der Trennung meiner Eltern. Also ist das, ich was ich mich halt frage, ist, ist diese gesellschaftliche, also inwiefern kann ich das von meinem persönlichen Aufwachsen empfinden, trennen, diese, meine Gesellschaftsanalyse, die ich mache, die ich quasi von dieser großen Enttäuschung, Desillusionierung, die ich tatsächlich empfunden habe bei 9-11, aber die natürlich einherging von, mit einer großen Enttäuschung, Desillusionierung in meiner Familie. Das versuche ich auch ganz offen zu ja. erzählen in dem Buch, also dass es da zwei emotionale Ebenen ging, die aber natürlich sehr krass aufeinander liegen. Und ich mir auch sehr also sehr klar eingesteht dass man diese Geschichten auch sehr anders erzählen kann oder dass Leute vielleicht ganz anders über die 90er-Jahre reden oder anders über diese, diese Euphorie vielleicht ganz anders nie empfunden haben, sondern dass es für sie immer Angst und Stress war und so weiter. also ähm, Aber ja, ich würde sagen, ja, das hängt schon miteinander zusammen, ne? wie ich jetzt irgendwie wie ich über die 90er, also wie meine Kindheit verlaufen ist und wie ich die 90er Jahre bewerte, kann ich jetzt nicht so, wäre, glaube ich, ich glaube, da steckt trotzdem eine Wahrheit drin. Aber mhm. es ist natürlich auch subjektiv.
1: Das ist eine gefärbte Sicht, logischerweise. Mhm. Ja, ja. ja, Also das ist ein bisschen wie das, was wir erst hatten mit der Diskriminierung. Mhm. Kann man das eigentlich wirklich sehen, wie es ist, mhm. wenn man es selbst erlebt hat oder vielleicht auch nicht? Mhm. Und genauso sind es ja die, die Erlebnisse, die wir haben, die wir jetzt auch merken. Ne? In meinem Freundeskreis gibt es Menschen, die sehr, sehr betroffen sind mhm. vom Angriff äh, der Hamas mhm. äh, auf Israel. Und es gibt Menschen, die nicht so betroffen sind. Und ich, ja. das hängt auch manchmal zusammen damit, wie geht es einem sonst gerade im Leben? Was ist sonst gerade los? Also ja. das ist, ähm, das hört sich vielleicht jetzt so hart an, aber ich glaube, das hat was damit zu tun.
0: Ich glaube, man kann das nicht ignorieren, dass man, oder ich glaube, das ist gerade vor allen Dingen etwas, ähm, was Leuten natürlich auch total Angst macht, diese Feststellung oder auch der Angriff, das wird ja auch ähm, gerne sogenannten Woken Menschen angehangen, dass sie so für die, dass man sagt, es gibt gar keine Objektivität und es gibt keine eine Wahrheit und so weiter. Und was, was bedeutet das, wenn man Gesellschaft organisieren möchte? Das ist dann sehr schwierig, wenn man sich noch nicht mal auf eine Wahrheit einigen kann. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass Also ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, es gibt natürlich eine Wahrheit. Ich glaube, bestimmte Dinge, also wenn irgendwas ähm, Ich glaube schon, dass es eine Realität gibt, wo Dinge einfach passieren, die unstreitbar sind. Ich glaube aber, dass wir alle Sowas. Genau, du hast gerade einen Stift losgelassen. Ich habe gerade eine Tasse hochgehoben. Und die wird auch Also wenn ich die jetzt fallen lassen würde, würde sie runterfallen. Das sind Dinge, die wie wir das empfinden, ist vielleicht sehr unterschiedlich. Wie wir das aufnehmen und verarbeiten, ist sehr unterschiedlich. Aber diese Dinge passieren. Und diese Dinge haben eine Wirkung. Und nur weil wir sie auf eine bestimmte Art und Weise empfinden, heißt das nicht unbedingt, dass, das, dass sie in ihrer Wirkung komplett anders sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, etwas, was ich mir so ein bisschen wünschte. Ja, das ist zumindest meine Auffassung von von Realität und Wahrheit. Mhm. Und gerade wenn wir zum Beispiel über den Angriff der Hamas reden, es ist es so, also dafür ist Social Media, finde ich, auch überhaupt nicht geeignet, um diese Diskussion zu führen. Das, was ich auf Social Media sehe, ist vor allen Dingen, also gerade aus einer deutschen Sicht, ähm, dass ich das Gefühl habe, viel mehr Menschen streiten sich jetzt über das, was jemand anders geschrieben hat, als als sich wirklich damit zu beschäftigen, was eigentlich los ist. Also wir haben hier eh, also wie gesagt, ich will da gar nicht zu tief eingehen, aber Social Media, würde ich sagen, ist dafür ähm, zumindest ein Ort, den ich nicht für geeignet halte. Aber man sieht halt natürlich ähm, mehr denn je, wie es einfach Biases gibt. Also die, wo Leute mehr drauf gucken, was sie mehr berührt, ähm und ich merke aber auch, wie diese Weises dann zu einer politischen Analyse führen, die teilweise aber auch äh, unzureichend ist. Also ich wünsche da halt, dass man eine, es ist total okay, oder man kann ja nichts anderes machen, als aus, seiner, aus seinem eigenen Empfinden und seinem eigenen, so sehe ich die Welt, ähm, bestimmte Schlüsse zu ziehen und bestimmte Gedanken zu formulieren. Aber ich wünschte halt, es gäbe dieses Bewusstsein oder ein bisschen eine größere Rücksichtnahme dafür, dass man sagt, das ist meine Version, die hat Bestand, aber die hat bestimmt auch ganz viele Dinge, die sie nicht sieht. Deshalb kann sie nicht alleine stehen. Ich brauche auch deine Version und ich brauche auch deine Version. Es wäre eigentlich etwas, diese Subjektivität ist eigentlich, ich wünsche nicht, dass das was wäre, was uns spaltet, sondern was uns mehr zusammenbringt. Also, dass man selber mehr zugeben könnte, dass man sagen kann, ich weiß nicht alles. Was sagst du? Was findest du? Und mehr. Genau, also das würde ich mir wünschen, dass es, dass diese, dass, ähm, dass eigentlich was Verbindendes ist und nicht was, wenn ich mir gehe, ich sehe das ganz anders als du oder deine Welt, deine Perspektive ist eine ganz andere, dass es eben nicht heißt, okay, dann dann kann ich nicht mit dir reden. Also, das ist natürlich, das muss dann von allen Seiten natürlich kommen, aber eine Frage von ne, ein Interesse, wirklich Dinge rausfinden zu wollen und nicht nur die eigene Meinung oder nicht nur das eigene durchdrücken zu wollen. Dazu müsste man aber auch wissen, dass man wirklich ein gemeinsames Ziel hat. Und ich glaube, das ist gerade, ähm, wenn es jetzt um das, äh, wenn jetzt um nach dem. Terrorangriff in Israel und nach der ähm, nach der Abriegelung, ähm, dass des, ähm, dass die israelische Regierung den Gazastreifen jetzt abgeriegelt hat und da Leute einfach ohne Strom und Wasser sitzen, dass da nicht, dass wir leider nicht mehr davon ausgehen können, dass ähm, die Wahrung von Menschenrechten, die Wahrung von Leben hier die höchste Priorität hat. Das ist, glaube ich, sehr schade. Also das ist Mehr als nur sehr schade. Das ist unglaublich erschütternd, aber. Ähm, aber ja. Das. Ähm, das. Zu, ja, ich wünschte da halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr das Gefühl, gerade hier in Deutschland sitzen dann Leute und sagen: Es ist so, nee, es ist so, nee, es ist so, ihr habt das nicht, ihr habt das, ihr sagt das und das ist totaler Quatsch und so weiter. Und vielleicht ist das. Für manche Leute ein Diskurs, der funktioniert in diesen kleinen Häppchen, in diesen Instagram-Stories und Sharepics, der sehr emotionalisiert ist und sehr, sehr viel, viele Fehler sich da einschleichen. Für mich funktioniert das nicht. Ähm
1: was wäre denn für dich, wenn du dir jetzt mal was wünschen dürftest? Mhm. Wir können dann gleich so machen, sondern ist es, mhm. Is was wäre eine geeignete Form der Auseinandersetzung? Mhm. Und ich habe gerade noch gedacht, weil ich habe mir gerade aufgeschrieben, Ziel, das ist, da fehlt das gemeinsame Ziel. Und ich glaube, das ist auch das, was ich erst meinte.
2: Mhm.
1: Ähm, dieses, diese Verständigung darüber, natürlich können wir uns hier echt streiten zu dem Thema, mhm. weil wir haben echt eine unterschiedliche Perspektive. Aber unser Ziel ist das gleiche, aber lass uns darüber sprechen. So, ja. Wir wollen am Ende wollen wir das Gleiche, aber mh, es ist nicht so, oft habe ich das Gefühl, es geht dann, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau hm. und alles dazwischen. Also das hm. ist so äh, Auge um Auge geht mhm. und äh, das, das wirkt dann teilweise dann doch sehr aus der Zeit gefallen.
0: Ja, das ist natürlich ein Ergebnis von ähm, von einer Erfahrung vieler, vieler Verluste, die schon zuvor passiert sind. Ja. Und vielem, was schon vorher nicht gehört wurde und was vielen, vielen versäumten Möglichkeiten zusammenzukommen. Das ist das Ergebnis von sehr, dass man irgendwann mal denkt, man kann nicht miteinander reden.
1: Aber ist dann Social Media der richtige Ort? Nee,
0: also, nee. also wie gesagt, für mich, ich bin da äh, dagegen und ich weiß auch, also ne, ich kenne auch die ganzen Vorteile von Social Media, die, der erleichterte Zugang, die, ähm, wär, dass es eben keine oder dass es eine andere Hierarchisierung gibt. Ähm, wer gehört wird und wer nicht und so weiter. Aber leider ist das halt alles geprägt durch Algorithmen. Man kann es nicht trennen von einem, von äh, sozialem Kapital in der Hinsicht, wie viele Likes, wie viele Interaktionen man bekommt. Und das ist nicht, also, man kann sich davon nicht loslösen. Also, ähm, und ich glaube, deshalb ist das ein schwieriger, oder das macht diese Diskussion sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, es ist, ich wünschte mir, dass Leute sich eben mehr diesen Gedanken machen, was würde ich denn, wo würde ich mich denn jetzt politisch engagieren oder wie würde ich politischen Diskurs, wo würde ich denn suchen, wenn ich kein Social Media hätte? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich wieder mehr stellen muss. Mhm. Wo würde man sonst hingehen? Was würde man sonst tun? Und ich glaube, diese Alternativen, habe ich das Gefühl, wären vielleicht äh, besser. Ich glaube, es wäre schon sogar besser, wenn es nicht Social Media wäre, sondern ein Blog oder ein, eine Seite, die irgendwie, weil selbst da mehr Ruhe ist und weniger, ähm, ja, so soziale Belohnungssysteme. Oder die Frage, ähm, genau, wie viel, auch um die zeitliche Komponente des Gedankenmachens irgendwie wieder da mehr Raum zu lassen. Ähm, ne, das ist nicht, weil Leute sind in meinen DMs und sagen, warum sagst du nichts? Ähm, zum einen, weil ich noch, mir noch Gedanken mache. Zum anderen, weil ich auf Social Media nichts sagen möchte. Ich möchte woanders was sagen. Ich kann hier in dem Podcast was sagen oder wenn mich Leute fragen. Aber ich suche auch nach einer anderen Form, mich an politischen Diskursen beteiligen zu können und zu gucken, mit wem würde ich denn, will ich denn reden? Ähm, und wen will ich erreichen und wo will ich reingehen? Ich glaube, das ist so, ja, ich glaube, ja, das ist eine Frage, die ich mir wünsche, die wir uns wieder mehr stellen.
1: Welche Frage hast du dir denn gestellt, als du dich entschieden hast, Journalistin zu werden?
0: Hm. Ich weiß noch, dass in Köln ein Freund von meinen Eltern, der ist Journalist, und der hat mir damals gesagt, da war ich noch, weiß ich nicht, 18 oder so, relativ jung und am Anfang und gerade Abi gemacht. Und er meinte, also wenn du Journalistin werden willst, dann musst du immer wissen, wofür. Sonst ist es der schlimmste Beruf, <lacht> wenn, du, wenn du den Sinn so nicht mehr siehst. Und ich glaube, es ging mir damals auch schon um diese, dass ich das, dass ich finde, Journalismus in in Zeugnis abzulegen und dann vielleicht irgendwie für mehr Gerechtigkeit sorgen zu können, das war, glaube ich, das, was mich, was mich sehr fasziniert hat. Und auch einfach, aber nicht nur, sondern auch einfach reflektieren zu dürfen, was gerade passiert. Also ähm, eben Geschichten erzählen zu können und Fragen nachgehen zu dürfen. Also, dass man dass es einen Beruf gibt für Leute, die neugierig sind und die gerne wissen wollen, die selber irgendwie einfach Sachen rausfinden wollen. Mhm. Und nicht auf einer akademischen Ebene, wo man irgendwie, ähm, wo man forscht, sondern einfach, wo man irgendwie mal nachfragt, und das war das, was mich besonders interessiert hat als ähm, im Journalismus. Auf der anderen Seite würde ich sagen, also auch das ist halt eine Identitätskrise gewesen, die ich jetzt in den letzten drei Jahren durchgemacht habe, ist halt die Frage, bin ich noch Journalistin? Bin ich noch Journalistin, wenn ich mehr Interviews gebe, als ich führe? Bin ich noch Journalistin, wenn ich Bücher schreibe und keine Zeitungsartikel mehr oder hauptsächlich Bücher und wenn ich hauptsächlich Lesungen gebe und nicht irgendwie in einer Redaktion sitze oder Texte schreibe oder Radiostücke mache oder so, ähm, ich musste das so ein bisschen loslassen. Ich glaube, es ist auch für mich okay, wenn ich jetzt eben keine Journalistin mehr bin, sondern Autorin und trotzdem diese ähm, die gleiche Motivation haben kann, Fragen nachzugehen, mal nachzufragen, mal irgendwie also weiterhin neugierig zu bleiben. Aber Bist du dann nicht einfach, einfach
1: weiter eher du?
0: Ja, ich habe halt, also das, was man als Journalistin halt, da bin ich, also es ist ja auch immer eine Frage, wie sehr dürfen JournalistInnen eine Haltung haben? Und ich glaube, es gibt eine, Es gibt quasi eine Ecke im Journalismus, ein, eine Art Meinungsjournalismus, wo eine Haltung wichtig ist. Und das ist auch, finde ich, die Frage, gerade in einem Land, in einer Gesellschaft, wo die Gesellschaft nach rechts rückt, wie sehr das Journalismus dann auch was bringt, wenn man keine Haltung hat und diesen Rechtsruck einfach geschehen lässt. Also die Frage ist ähm, was tut man alles, um neutral zu wirken, wenn, die, wenn, die, wenn der Meinungskorridor schon so nach rechts mhm. abgedriftet ist? Ähm, das, aber ich habe halt gemerkt, als ich äh, mit dem ersten Buch, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ähm, dass danach, also dass ich dadurch so bekannt wurde, dass danach dass sich Dinge geändert haben. Danach war es nicht mehr, danach konnte ich nicht mehr einfach Interviews geben, weil dann war es so, es ist keine eine Journalistin für dein Interview, sondern Alice das für dein Interview. Oder es ist, Alice das schreibt ein Artikel. Also mein Name wurde zu groß und die Haltung dahinter war zu transparent, dass ich jetzt einfach, dass es natürlich irgendwie das anders rezipiert wurde. Und ich glaube, es gibt einen Journalismus, der jetzt nicht mehr für mich zugänglich ist, wo es gut ist, wenn Leute gar nicht genau sich Gedanken darüber machen, wer eigentlich dahinter steckt, sondern wenn man so verschwinden darf in, im Hintergrund. Das ähm, ja, das ist so was, wo ich mich von verabschieden musste.
1: Fiel dir das leicht, nee. dich davon zu verabschieden?
0: <lacht> naja, ich war halt so am Anfang. Ich war ja, ich habe das Gefühl, okay, ich bin 2000, 2016 habe ich, ich, hab ich die Journalistenschule in München, ähm, habe ich meinen Abschluss gemacht. Und dann war ich bei der Tagesschau. Und da war ich in der Social-Media-Redaktion. Ich weiß. Hm. Hast du alles? Weiß ich alles, das weiß war. ich alles. Okay, ähm, aber
1: erzählt, also das wissen nicht alle, die das zuhören. Aber äh, und, und, bitte. Und, Sorry, äh, ich weiß, du brauchst ja. mir nichts erzählen hier, ganz ehrlich. Also, was denkst du denn, jemand hier auf meinem Zettel steht?
0: Aber also von daher hatte ich das Gefühl, ich bin noch gar nicht da gewesen, wo ich, also ich dachte, ich arbeite mich noch dahin, in diesen, wo ich irgendwie die großen Geschichten machen kann und die großen Beiträge und Berichte. Da war ich ja noch, also gefühlt war ich noch am Anfang meiner Karriere und wenn du im Journalismus bist, dann kann das ein bisschen dauern, bis du halt wirklich Stücke machen kannst, wo du wirklich irgendwie in die tiefe Recherche gehen kannst und so weiter. Ähm, das heißt so, sage ich mal, die Reporterin, die Seite Dreischreiberin Schreiberin oder so, die bin ich nie geworden. Also die ich gerne oder das große Radio Feature, was ich immer mal machen wollte, das habe ich nie gemacht. Ähm, von daher ist es so ein bisschen eher wie so eine. Es ist nicht ein. Es ist eher eine Vision, ein Selbstbild von einem. Eine Geschichte von einem Selbst, die man aufgeben musste und nicht unbedingt eine. Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Aber ich dachte, ich bin da so auf dem Weg hin. Und dann mhm. wurde es so
2: Dann bist du plötzlich erfolgreich <lacht> Autorin geworden. Ja,
0: Autorin geworden. Auch, also genau, eben ist jetzt nicht was komplett anderes. Und ich bin sehr dankbar. Also wie toll ist das, dass ich einfach auf meinem Computer was schreiben darf. Und dann wird es gedruckt und verkauft. Das ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Ja. Also das freut mich schon sehr, dass ich das machen darf, ja.
1: Das erste Buch ist in meiner Beobachtung wesentlich biografischer als das zweite mm. und äh, man kann jetzt noch nicht zum zweiten sagen, also wie das wahrgenommen wird, aber wie hat das deinen Blick auf deine eigene Biografie verändert, nachdem so viele einen Blick auf deine Biografie geworfen haben? Mm. Es ist ein bisschen kompliziert, aber Ja, ja,
0: das ist eine gute Frage. Ähm, klar, das ist halt auch wieder diese Frage mit identisch und Identität, wenn auf einmal das Außen kommt und eine Interpretation hat von dem, was du irgendwie äh, vorgeschlagen hast. Und dann, es hat sich einfach ähm, mit dem ersten Buch sehr danach angefühlt, eine Zeit lang, als ob nur noch das Außen erzählt, wer ich bin und ich selber nicht hinterher komme. Ähm, einen Vorschlag oder zu gucken, wer ich überhaupt bin. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass außen nimmt so eine Überhand und sagt, ich bin das, ich bin dies, ich bin. Also auch so viele Projektionen in sehr viele unterschiedliche Richtungen. Ähm also, aber wenn ich, wenn ich über das Buch nachdenke, dann ist es schon interessant, weil ich teilweise denke, ja, manche Leute gucken irgendwie auf die diese Geschichten und sind sehr bewegt, was schön ist. Aber teilweise, dass ich auch das Gefühl habe, sie sehen das als sehr viel tragischer, als ich das sehe. Also teilweise, was ich in dem Buch beschreibe, in dem ersten Buch, wenn man mal hinguckt oder nochmal nachliest, dann sind es oft Situationen, die eigentlich sehr, klein sind, also die, die eigentlich kleine Momente sind, die vielleicht in meiner in meinem Leben vielleicht ein paar Minuten gedauert haben. Also wie ein Mensch was zu mir gesagt hat oder was dann ne? Also das sind Beispiele, die, wenn man die mal so reiht, eigentlich natürlich viel, 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 viel weglassen. Und viele, ähm, weil ich ja nicht vorhatte, mein Leben zu erzählen, sondern einfach mein Beispiele aus meinem Leben zu geben, um etwas anderes zu ja. erzählen. Ähm, aber natürlich wird das trotzdem so wahrgenommen. Und das ist natürlich auch ein bisschen der Trick beim Schreiben, dass du die Leute sehr nah ranlässt und dass du die Leute durch eine Geschichte führst. Aber ich als Autorin hatte das Gefühl, da ist noch, ich habe so genug bei mir behalten, was ich nicht zur Verhandlung freigebe oder was ich nicht für die fürs Außen freigebe, dass sie jetzt irgendwie wie die das jetzt äh, bewerten oder ob das jetzt ähm, rumjammern ist oder schwere Traumata oder keine Ahnung was. Sondern es, ist, es gibt genug, was die Leute nicht über mich wissen, was ich irgendwie noch bei mir habe. Ähm, aber ja, für eine Zeit lang war das schon schwierig. Irgendwie mit dieser persönlichen Geschichte ähm, so eine Rolle einzunehmen in einem großen politischen Diskurs, der in einer sehr außergewöhnlichen Zeit in der Pandemie, äh, während alle Leute irgendwie zu Hause sitzen, so stattfindet. Und auf einmal ist man irgendwie, ist dieses Buch, was eben vor 2020 erschienen ist, 2019, wo ich all diese Sachen nicht haben bekommen sehen, ähm, ist dann auf einmal irgendwie ähm, auch Treiber dieser Diskussion. Und es fühlte sich auf ganz vielen Ebenen irgendwie auch ganz merkwürdig an.
1: Wie also, kann ich mir das vorstellen? Also, ich meine, du sitzt ja wirklich mm. zu Hause, mm -hmm. irgendwo in Berlin, <lacht> und plötzlich, na, das ist das Bild, was man immer äh, bemüht, ist die Welle. Und also, eigentlich mm -hmm. gefühlt, das Buch ist 2019 ausgekommen, eigentlich ist es der dann ja, wo der Verlag sagt, na ja, gut, äh, ist so gelaufen, wie wir gedacht mhm. haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Äh, kann ich jetzt so vermuten?
0: Ja. Und dann? Ich war zufrieden. Es ist irgendwie, es war, ist schon von Anfang an irgendwie ein bisschen besser gelaufen als gedacht. Es ist nach der Veröffentlichung Platz 19 auf der Bestsellerliste mhm. gewesen. Und ich dachte, What? Mhm. Also das und dann ging es aber auch in der nächsten Woche, war es dann auch schon wieder sofort draußen und dann war es auch. Aber das war schon für ich hatte, das war mein erstes Buch, Nobody, Niemand wusste, wer ich bin. Ja. Das war schon ganz toll. Und ich dachte eben, also normalerweise dauert so, ein, so eine Buchpromo und alles was da und auch die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht drei bis sechs Monate. Und dann legt sich, legt sich sage ich mal, die öffentliche Aufmerksamkeit wieder. Aber das war immer als das gerade so passierte, passierte dann wiederum irgendwie was anderes, was es dann wieder so ein bisschen in die Aufmerksamkeit, in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt hat. Und das waren halt Dinge, es ist jetzt was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn es um Rassismus geht, dann sind die Dinge, die, die, ähm, die dieses Buch wieder zum Erfolg bringen, unglaublich schreckliche Dinge. Also das eine war Hanau und das andere ist der Mord an George Floyd gewesen. Und da sterben Menschen, da werden Menschen umgebracht aus rassistischen Motiven. Und ich habe dann irgendwie, und dann wird steigen meine Buchverkäufe. Das ist etwas, was schwer ist. Wie kann man sich darüber freuen? Wie kann man irgendwie auch dann natürlich irgendwie nicht denken, wie interessant, abgefuckt, dass ähm, dieses System ist, also so, dass ich kann ja gar nichts anderes dagegen machen, dass, dass mein Buch eine Ware ist und dass es verkauft wird. Aber zu profitieren von, von schrecklichen Ereignissen ähm, es war sehr schwierig. Also es war jetzt kein, also kein großes Jubeln dabei, dass ich dachte, yay, alle lesen mein Buch. Einfach so. Nee, da ist ja was passiert vorher. Da sind Menschen gestorben. Ähm, und also das hat zumindest, das hat ähm, ohnehin schon mal so einen Konflikt aufgemacht. Ähm, und dann zum anderen, also da war so eine gegen, gegenläufige Gefühlslage, Trauer auf der einen Seite und eben Erfolg auf der anderen. Und dann war es halt noch so Öffentlichkeit auf der anderen einen Seite und zu bleiben auf der anderen. Also ich war ich wurde immer bekannter. Ähm, gerade im Sommer 2020 ist, dann ähm, habe ich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann war es so, ich gebe irgendwelche Interviews per Computer, ich mache irgendwelche Lesungen auf via Zoom und so weiter. Aber ich sehe ja niemanden. Ich seh, ich, ich gehe in Talkshows, wo kein Publikum ist und so weiter. Das ist das war halt auch ganz komisch. Ich konnte kein richtiges Gefühl und eben auf Social Media steigen die follower zahlen Aber ich habe kein Gefühl dafür bekommen, was das bedeutet, weil ich ja kein Publikum hatte für, für diese Zeit, wo es so krass angestiegen ist. Und ähm, deshalb war es sehr, hat es mich sehr verwirrt. Also es ging irgendwas ging überhaupt nicht auf. Es gab kein, da war eine ganz große Dissonanz in vielen Dingen in diesem Erleben.
1: Und wie hast du das mit deinen Freunden besprochen? Weil auf der mhm. einen Seite ist es ja, ich meine, du hast bestimmt dann auch äh, Freunde, die, die dich kennen logischerweise, die deine Geschichte kennen, die auch wissen, auch Mensch, Buch mhm. ist ja was eine tolle Sache. Aber wie, also wie kann ich mir dann so einen Abend mhm. vorstellen, wenn dann mal jemand... Heimlich vorbeigekommen ist, ist, ist. Also, es muss ja irgendwie auch, stellen wir es auch tatsächlich verkrampft mm. vor, so ein bisschen. Mm. Aber vielleicht war es auch gar nicht so.
0: Nee, zum Glück war es nicht so. Also, naja, ich muss schon sagen, dass natürlich, also, das ist schon irgendwie auch das Traurige, dass, also, so ganz immun ist, sind Leute natürlich nicht, aber so die guten Freunde und Familie, das, die, also, da ändert sich halt eigentlich in der Wahrnehmung zum Glück wenig. Ich habe, ähm, ähm, zum Glück viele Freundinnen, die ich schon wirklich lange kenne und da hat sich nicht irgendwie viel getan. Die haben sich gefreut für mich und mitgefühlt mit mir. Also ich hatte, äh, mein damaliger Freund war auch eine ganz große Stütze. Ich habe mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt und das, also das war ähm, war schon also in, im inneren Kreis war es schon okay. Es tat mir halt auch ein bisschen leid. Das habe ich halt auch komplett unterschätzt. Weil wenn man seine eigene Geschichte erzählt, dann erzählt man nie nur seine eigene Geschichte, man erzählt auch die Geschichte der Familie. Jetzt habe ich so die Deutungshoheit über dem, wie Leute meine Familie sehen. Das ist natürlich auch irgendwie, das habe ich nicht, damit habe ich nicht gerechnet, dass das halt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und dann ich quasi diejenige bin, die quasi die, das so setzt ähm, und die Vorstellung von meiner Familie setzt. Ähm, und ich glaube vielleicht, hätte ich im Nachhinein, wäre ich damit vorsichtiger umgegangen. Ähm, genau
1: Habt ihr darüber gesprochen?
0: Ja, wir haben darüber gesprochen. Und wir nehmen es auch, haben es gut weggesteckt. <lacht> aber ja, also klar, da ist halt so eine, wenn ich irgendwie erzähle von, also ich hatte auch schon während des Schreibprozesses mit denen gesprochen, aber nie so, ich habe die nie so richtig hingesetzt und meinte so, also das wird jetzt, das ist die Geschichte, das will ich veröffentlichen, sondern mehr so, ich schreibe auch ein bisschen was über dich, ist das okay? Und die waren immer so, ja, ja. Das ist okay, klar, kein Problem. Ja. Naja, das ist also, dass man da schon, ähm, ja, dass ich, das war eine Lehre, dass ich mir Rücksicht darauf nehme, nehmen muss.
1: Deine eigene Geschichte, so wie ich das, oder die, die eigene Erzählung von dir, wie ich das so äh, rausgelesen habe, war immer eigentlich Tiefstaplerin. Hm. Also, Wer weiß, ob das Buch überhaupt jemand liest oder aber wer weiß, ob ich überhaupt angenommen werden in der Journalismusschule. Ja. Und wenn so eine Tiefstaplerin plötzlich so einen großen Erfolg hat.
0: Auch Identitätskrise auf jeden okay. Fall. <lacht> ja, das war auch nicht vorgesehen in meiner äh, Selbsterzählung. Ich bin, ja, ich würde sagen, ich bin Tiefstaplerin.
1: Und kannst du jetzt, bist du das jetzt noch immer oder bist du jetzt ein bisschen,
0: wo ja. bist du da jetzt? Ja, ich glaube, ich bin immer noch, tendenziell kriege ich das nicht so richtig los. Also ich merke schon, dass ich das, ja, dass ich immer wieder irgendwie sage, ja, aber, also immer hm. irgendwas relativiere und so weiter. Ich finde aber Tiefstapeln gefällt mir auch besser. Es ist es auf sagen. jeden Fall keine schlechte Kiste,
1: aber manchmal ist es natürlich bei Leuten, die dann… Vielleicht, wo man denkt, ja, komm, also mhm. ähm, das kennen wir ja auch. Es gibt Menschen, die man denkt, so, die, also wir wissen doch alle, also tu doch nicht so, als wärst du der Nachbar.
0: Genau, also das ist so eine, ich merke auch, dass, also eben Tiefstapeln ist ja oft sympathisch mhm. und das ist. Ähm, das, Aber nicht authentisch dann manchmal. Genau, es ist eben auch manchmal nicht authentisch und es ärgert auch manche Leute, weil wenn man selber irgendwie, also dann hält man ja auch alles andere quasi unten. Ja. Also wenn man wenn man sich selber nicht, ähm, nicht den Raum gibt oder die, die Plattform, die man eigentlich, wenn man das nicht eingesteht, wie sollen das dann andere machen? Also wenn man selber, wenn man selber quasi ein bisschen sagt, ah, ich brauche das alles nicht. Ich weiß nicht, dann für diejenigen, die weniger haben. Ne, das, also ich habe auch gemerkt, das ist nicht unbedingt nur gut für alle anderen, wenn man, ähm, äh, wenn man quasi niedrigen, ähm, Standardsatz sozusagen. <lacht> ähm, ja, das, aber so sage ich mal, ich werde, ich will nicht eine Person sein, die irgendwie, also ich weiß, das ist in unserem System ist, das wird das sehr belohnt, wenn man sagt, ich bin, sich gut verkaufen kann und wahrscheinlich ist mir auch viel, <lacht> viel Möglichkeiten, viel Geld durch die Finger geronnen, weil ich tief gestapelt habe bestimmt. Ähm, und das wird vielleicht tendenziell immer so sein. <lacht> so ist es halt. Aber ich komme gut klar. Von daher ist es auch okay. also ähm, Aber ich glaube, für die Haltung, die ich halt haben möchte, dass sind wir wieder bei dem Zweifeln und bei der, bei der Haltung zu sagen, ja, vielleicht auch nicht, ist natürlich, das ist auch einfacher, diese, diese Option des Zweifels zu haben, wenn man tief stapelt. Also wenn man sagt, Leute, ich weiß auf jeden Fall, ich habe die beste Idee und keine Ahnung was. Also ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass viele Leute nicht zugeben wollen, wenn sie, wenn sie vielleicht einen Fehler gemacht haben oder falsch liegen oder so weiter, weil sie halt hochgestapelt haben. Fällt man, fällt man tiefer.
1: Das stimmt. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Zweifel äh, auch, nicht mehr, äh, ist auch nicht mehr so äh, populär, sag ich mal. Ja,
0: ja, also ich glaube, also die Sache ist, genau, auch mit dem Zweifel habe, gibt es natürlich die eine oder die andere. Ich zweifle also an dem den Zweifel. Zweifel.
1: <lacht> aber Tokotronik sagen, im Zweifel für den Zweifel. Im also. Zweifel
0: für den Zweifel, da bin ich auf jeden Fall auch, ich bin im Team im Zweifel für den Zweifel, aber in einer Welt, die so ungewiss ist und wo man irgendwie merkt, hey, in, was für eine, in was für eine Richtung driften wir denn hier gerade ab, da braucht es natürlich Leute, die überhaupt nicht zweifeln und die nicht sagen, ja, einerseits, andererseits, hm, ist ja auch alles sehr schwierig und komplex. Also ich, es braucht auch die Leute, die sagen, es gibt hier überhaupt nichts zu diskutieren, das geht gar nicht und wir machen das so. Also dass das so eine, ähm, dass, dass wir das auf jeden Fall auch mehr auf, sag ich mal, der linken Seite mehr brauchen, ist glaube ich auch wichtig. Also, ich weiß, also da ist auch, ich habe eine Aufgabe. Ja. Meine Aufgabe ist, ein bisschen nachdenklich zu sein, zu zweifeln und mh, vielleicht dann auch, ähm, ja, öfter leise, leise Töne anzu, Wie heißt das?
1: Anzuschlagen. Anzuschlagen.
0: <lacht> und ähm, andere Leute machen was anderes und es funktioniert nur zusammen. Also, ich glaube auch.
1: Ich bin davon überzeugt, also, dass man auch genau, also, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber mir ist schon klar, dass eine Mannschaft verschiedene Positionen hat und mhm. das funktioniert auch in anderen Mannschaftssportarten, weil es eben die Stürmer gibt und die Mittelfeldspieler und was mhm. es alles so gibt. Also, dass ich das jetzt bemühe, ist auch wirklich schwierig, aber <lacht> es leuchtet mir ein, wenn da eine Mannschaft wäre, wo nur Zweifler wären. Mhm. oder nur Verteidiger oder nur Stürmer wird es nicht funktionieren. Ja, und wir genau. müssen uns, glaube ich, aber alle diese unterschiedlichen Positionen auch mehr zugestehen und sagen, ah ja, der geht immer oder die geht immer voran, hat jetzt vielleicht nicht alles bedacht, mhm. aber muss ich vielleicht auch nicht. Also Es geht erstmal darum, dass wir hier ein paar Meter machen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es so ist, aber da versucht man ja dann auch gerne mal zu sagen, aber warum sind nicht alle so nachdenklich mhm. wie ich und wieso ist die denn so forsch oder der mhm. und so weiter. Aber ich, das ein bisschen mehr zu akzeptieren und anzunehmen, dass jeder eine unterschiedliche Kompetenz und Rolle hat auf so einem Spielfeld, finde ich eigentlich gesund.
0: Ja, und es ist halt auch wichtig, es ist halt auch einfach wahr. Aber ja, ich finde halt nämlich, ich, also das ist natürlich, also die Zweiflerin, die, die ruhige, geduldige, ähm, sanfte zu sein, ist natürlich auch immer, Eher die Sympathischere zu sein. Also Leute sagen immer, oh, wie toll, dass du so ruhig geblieben bist. Auch bei dieser 13-Fragen-Folge habe ich so oft gelesen: toll, wie sachlich und geduldig du bist. Und ich denke, ja, ja, das ist ja auch, also das ist, hat auch seine Stärke. Aber wäre auch vielleicht gut gewesen, auch mal zu sagen, Leute, ihr labert so eine Scheiße. <lacht> so geht das gar nicht. Also, es ist manchmal, die Gefahr meiner Art ist halt, dass man Leuten zu viel durchgehen lässt kann Und andere Leute haben, die vielleicht ein bisschen äh, Forscher sind, die bei denen läuft man halt Gefahr, dass sie vielleicht bestimmte Dinge nicht richtig, dass sie missverstehen oder nicht richtig hören oder dass sie irgendwie zu weit nach vorne preschen. Aber ich bin froh, dass es die gibt, auch.
1: Ich ja. glaube, wir haben... Man kann nicht genug kriegen, das hat mir neulich ja. jemand geschrieben von Leuten, die auch eher harmoniebedürftig oder harmoniesüchtig sind, gerade in dieser Zeit, ja. äh, ist das vielleicht erstmal gar nicht, gar nicht so die schlechteste Eigenschaft.
0: Ja, ich sehe auch, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt schon genug zu tun, auf jeden Fall für meine, für, für meine Abteilung. Für deine Abteilung.
1: Hast du durch diesen Erfolg vom ersten Buch wirklich gemerkt, dass du hier neue Privilegien hast?
2: Mhm.
0: Also, die, genau, das eine ist die Aufmerksamkeit, die aber an sich, also ist auch ein Privileg, aber ist auch nicht nur ein Privileg, wenn das nicht mit Sicherheit einhergeht, dann kann das auch sehr risikobehaftet sein. Also ne, man wird ja. ja auch dann zur Angriffsfläche. Aber die Sicherheit, die ich auf jeden Fall gesehen habe, ist das Geld. Ja. Also ich habe einfach Geld verdient. Jetzt denken manche Leute, glaube ich, wenn man Bestseller schreibt dann ist es noch wie, weiß ich nicht, wie früher, dass man auf jeden Fall ausgesorgt hat und keine Ahnung was. Also, so ist es auf das jeden Das Piano nicht. wird angeliefert mit Hubschrauber. <lacht> Gar kein Fall. Oder der Schreibtisch. Ich wohne noch zur Miete. Es ist, äh, da ist überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Form eine, also die Buchverkäufer haben mir eine Sicherheit gegeben, wo ich denke, ich muss jetzt nicht ähm, morgen irgendwie wieder einen Job machen aber das reicht jetzt vor allen Dingen nicht also jetzt habe ich gerade eine große Zahlung ans Finanzamt getätigt das ist jetzt irgendwie also ich habe das Gefühl das ganze Geld ist jetzt auch irgendwie fast wieder weg ist aber nicht so schlimm jetzt kommt ja auch das zweite Buch <lacht> und so weiter ich habe aber ähm, dieser ich hatte ich bin mit wenig Geld aufgewachsen ich musste immer viel arbeiten diesen also von diesem Gedanken erlöst zu sein dass man jetzt nicht denkt oh wie soll ich das bezahlen oder reicht das noch oder so das war so, also das ist ein unglaubliches Privileg. Wie viel Raum und Zeit das aufmacht, dass man halt mhm. nicht irgendwie alles durchrechnen muss, gucken muss. Also so, das ist einfach, das ist ein großes Pri Das ist das größte Privileg. Also Und ich glaube, ein, also das Geld ist das, was immer noch ähm, sehr viel an Lebensgestaltung, an Status und so weiter bestimmt. Also am Ende bricht, wird vieles runtergebrochen auf Geld, also was Diskriminierung und was Privilegien angeht. Und ja, also, und trotzdem sprechen Leute eher ungerne darüber, <lacht> über das Geld. Aber ja, das Geld war das größte Privileg.
1: Und wie hat das hängt Privileg und Identität, also auch an diesem mhm. Geld, Privileg, Identität, wie hängt das zusammen?
0: Ja, ich habe letztens, ich habe ich die Anekdote schon erzählt, ähm, einer Freundin, aber ich saß mit einer Freundin in einer äh, Fancy-Bar in Neukölln und wir hatten so tolle Drinks und dann haben wir Austern gegessen und dann, und das war auch eine nicht weiße Person und dann Gucken wir uns so gegenseitig an und sagen, inwiefern sind wir nochmal unterdrückt? <lacht> also, dass man einfach gemerkt hat, natürlich, diese, dieses, ähm, äh, das macht natürlich was mit der Identität. Und ich glaube, da müssen wir auch ganz offen sein. Also, natürlich ist es so, dass man auch in einer Fancy Bar in Neukölln, wenn das zwei nicht weiße Personen sind, vielleicht anders behandelt wird als der Nebentisch oder so. Es kann auch immer noch passieren, egal in, welcher, in welchem Raum man ist. Ähm, ist man nicht gefeit vor Rassismus. Aber, aber eben diese Bewegungsfreiheit zu, oder diese, diese Option zu haben, überhaupt, dass ich in diesen Laden reingehe und sage, ich kann mir das leisten, ich kann mir dieses Essen leisten, ähm, ist natürlich eine ungl ist es ein unglaubliches Privileg. Und auch etwas, was mit meiner Identität, ähm, was auch erstmal Konflikte aufgemacht hat. Ich habe mich unglaublich geschämt, erstmal dafür, dass ich so viel Geld. Und das hat natürlich auch, wie ich hier schon vorher gesagt habe, was damit zu tun, was sind die Gründe, was hat das überhaupt ausgelöst? Das heißt, kann, man, kann ich mich über den Erfolg freuen? Kann ich mich über das Geld freuen? Und das wiederum ist dann wieder paradoxerweise natürlich auch der Umgang mit diesem Geld sehr informiert von meiner Diskriminierungserfahrung. Also ich bin nicht gut umgegangen mit dem Geld. Ich glaube, ich habe alles andere als Steuern gespart. Also ich hätte mir natürlich eine Finanzberatung holen sollen und so weiter, aber äh, long story short, ich glaube, das meiste von diesem Geld liegt jetzt beim Finanzamt. Also einfach, ich habe einfach irgendwie, ich dachte irgendwie so. Ich dachte,
1: das meiste Geld liegt jetzt bei den Austern.
0: Aber. <lacht> nee, nee. Aber, ähm, aber, also ich hätte wahrscheinlich, hätte ich mich klug angestellt, hätte ich bestimmt auch. Sehr also hätte ich. Aber wie, hast du das?
1: Entschuldigung, hm. du hast das gerade auf deine Diskriminierungserfahrung zurückgeführt, dass du schlecht mit dem Geld umgegangen bist?
0: Ja, weil ich glaube, wenn du zum einen, also zum einen ist die Diskriminierungserfahrung ja schon, dass man vorher kein Geld hatte, das heißt, man hat irgendwie das Gefühl, man hat einfach bestimmtes Wissen nicht, ähm, wie man damit umgeht und auch wenig Bezüge dazu, was man eigentlich, wie man irgendwie, wie man das alles anstellt, dass das eine das andere ist, aber auch, dass man einfach das Gefühl hat, also ähm, Gefühl, ich habe ich hab das nicht verdient. Das geht nicht mit ein, Das geht nicht mit meiner Geschichte einher. Das geht. Ich kann. Ich, man hat ähm, viel Geld auf dem Konto zu haben, hat mich auf einmal ja eben näher, also mich weit entfernt von Leuten, ähm, zu denen ich mich zugehörig fühle, die ähm, überproportional oft von Armut betroffen sind oder wenig Geld haben. Und jetzt ist die Fra und deshalb hatte ich glaube ich irgendwie wenn man Geld hat, aber eigentlich denkt, das will ich irgendwie, aber auch nicht, dann glaube ich macht man auch nicht die besten Entscheidungen oder man schätzt, da fehlt eine gewisse Wertschätzung vielleicht. Und ähm, wenn man dann horrende Summen irgendwie zahlen sollte und sagt, man, ja mache ich einfach, weil irgendwo habe ich gemerkt, gibt es diese selbstmanipulative Art, dass ich schon denke, ich will auch irgendwie wieder zurück sozusagen. Mhm. Ich will ich kann das alles nicht. Und das ist natürlich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch das ist, ne, tiefstapeln, eine Enttäuschung, weil auch das ist ja auch, es ist schade. Wer hat was davon, dass ich jetzt mit meinem Geld, also dass ich jetzt wieder, dass ich gar nicht so viel davon habe oder so? Doch, ja.
1: Doch, also ich habe was davon. Also ich meine, das ist ja wirklich, also die Steuern, die du zahlst, ich zahle.
0: Ja, das stimmt. Also
1: das bestenfalls ist es doch die Straße, auf der wir fahren, äh, die gut ist oder die Schule, auf das die wir stimmt. die Kinder schicken oder so, das ist doch irgendwie, also deswegen finde ich auch Steuern zahlen äh, absolut unproblematisch.
0: Ich auch, ich auch. Ich wurde nur halt, also es ist jetzt meine ganze Steuerstory, ich weiß nicht, wie äh, interessant das ist, aber ich wurde halt geschätzt, weil ich meine Steuern nicht gemacht habe, weil ich so Angst hatte vor naja. Steuern und so weiter. Deshalb habe ich einfach äh, sehr viel mehr bezahlt und wahrscheinlich kann ich das auch wiederbekommen, wenn ich die dann nachreiche und so weiter. Aber das ist, also von daher <lacht> ist, I should do it. Aber das sind halt einfach so Kämpfe, die irgendwie so bescheuert klingen, ja? Das klingt irgendwie so, warum machst du es nicht einfach? Warum suchst du nicht einfach eine Steuerberatung? Warum machst du das nicht einfach? Aber das hat schon auch was mit, also ich glaube, das sind halt auch so Ebenen, die wir oft nicht, die schwer nach, die vielleicht für dich, ich weiß nicht, aber die, ich kann
1: die total nachvollziehen, weil es ist eigentlich die Ebene, also, also die ich hier auch schon ganz oft mhm. erlebt habe, wenn äh, eine Musikerin plötzlich Erfolg hat mhm. und du steigst ja auf. Also du hast mhm. ja so ein Status-Update und du mhm. bist plötzlich nicht mehr in der Gruppe, wo du herkommst, wo du dich zugehörig fühlst, sondern du bist in einer anderen Gruppe. Aber da gehörst du auch nicht so richtig dazu. Ja. Und das ist ja auch eine Trauer, die dann passiert. Also ja, genau. weil du eigentlich nicht genau weißt, äh, bin ich oben, bin ich unten in diesem hierarchischen Statussystem, aber natürlich ist, äh, es ist schwierig, wenn, wenn du die von der Diskriminierung erzählst und guckst auf dein Konto mhm. und denkst, naja, also ehrlich gesagt, ich kann, es ist <lacht> <lacht> schwierig. Ja. Oh, du fühlst dich aber trotzdem noch
2: mhm. so,
1: weil das auch deine Geschichte ist und, und all das. Also mhm. ich kann das total nachvollziehen. Ja, es also ist so eben ich, dieses
0: Paradoxon. Ne?
1: Ja, und ich glaube, es ist, also ich finde es so super, dass du es erzählst, weil es ist, ähm, also ich glaube, zum einen denkt man ja immer, all die schlauen Menschen, die so schlaue Bücher schreiben, die kriegen das alles super hinten mit dem Geld.
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: Und äh, zum anderen glaube ich aber, ist das etwas, was ähm, was sehr viele Menschen erleben, wenn es eine Art von Aufstieg gibt, auch mm. Bildungsaufsteigende mm. ähm, merken das ja, wenn sie wo ganz anders rausgekommen sind, als ihre Eltern sind. Und da gibt es ja auch ja. plötzlich eine Diskrepanz dazwischen. Wo mm. hört man, Wo gehört man dann hin? Also ich ja. höre das nicht zum ersten Mal, ja. also von daher ist es glaube ich normal, aber ich kenne es nicht aus einer diskriminierenden mhm. äh, Herkunft.
0: Ja, ja, also ich glaube einfach eben diese die Frage ist oft eine ganz da ist eben diese Identitätserzählungsbezugsgeschichte, die halt dann doch irgendwie viel Einfluss hat auf welche Entscheidungen man trifft und, ähm, und ich glaube, es gibt auch ganz viele Studien dazu, ähm, dass halt Leute, die von struktureller Diskriminierung betroffen sind, ähm, natürlich andere Entscheidungen treffen, wenn sie zu Geld kommen. Zum einen, weil sie das müssen, weil sie zum Beispiel Also zum einen, ich glaube, Aladina Mafalani hatte auch diese Knappheits ähm, Also dass, wenn man, man, wenn man aus einem Kontext kommt, wo alles knapp ist, dass man natürlich einen anderen Bezug hat zu Dass man überhaupt gar nicht denkt, ah, man investiert und in der Zukunft ist man spart. Das gibt es gar nicht. Das ja. heißt, auch das muss man irgendwie Müssen Leute vielleicht lernen ähm, und dann ist aber auch eine andere Sache, wenn man selber zu Geld kommt und das Umfeld hat aber keins, dann ist es natürlich nicht so, als ob man, das ist natürlich auch anders, wie man sich verantwortlich fühlt. Ich habe auch unglaublich viel Geld verliehen, verschenkt, weil ich irgendwie, weil dann war es immer so, wenn Leute, die ähm, Unterhaltung, die man vorher hatte, das, man irgendwie äh, miteinander redet und jemand anderes, und eine Freundin oder eine ähm, Verwandte sagt, ja, ja, ich habe irgendwie, ich muss das machen, aber ich habe gar nicht so viel Geld. Oder ich muss mal gucken, wo ich das Geld herbekomme. Früher war es auch ganz normal. Und dann hat man gesagt, ja, hm, ja, mal gucken, ich wünsche dir viel Glück. Aber jetzt dachte ich, habe ich halt immer das Ding von, ich habe aber das Geld. Das ja. wäre, da, also natürlich muss ich dir das denn jetzt geben, weil ich kann ja nicht so tun, als ob das nicht also ich kann das Problem lösen. Ich ja. kann es dir geben. Aber das ist natürlich auch limitiert. <lacht> Wenn man das immer macht, dann ähm, geht das auch ganz schnell weg. Also auch da muss man sich dann ein System suchen. Meistens so gibt es
1: keine Belege für dafür.
0: Ja, ja, genau. Ja. Überhaupt nicht. Ich bin einfach so. Man will ja auch keine Belege. Genau, das will man ja auch alles nicht. Ja. Sondern sage ich, ah, ja, nimm mal einfach hier für dich. Nur da war. Also ja, das ist... Das gehört halt auch alles dazu, ja. mhm.
1: ähm, Was ist der Grund für dein neues Buch?
0: Der Grund ist, dass ich glaube eben, wir fühlen uns, dass ich, ich möchte wieder über wesentlichere Dinge reden. Die Welt ist so, es gibt, also wir streiten uns über so viel, aber ich finde, wir streiten sehr ineffizient. Und wir tun, und wir sind nicht emotional ehrlich dabei. Also genau, das, da, das fehlt mir manchmal. Also dass wir, ich möchte gerne anerkennen, dass das, was, also die Zukunft, auf die wir schauen, Angst macht, dass sie vielleicht wirklich nicht so rosig wird, erstmal, dass wir sehr viel durchmachen müssen und dass wir aber als Gesellschaft davon ausgegangen sind, dass es uns gut gehen wird und dass das eine unglaubliche Enttäuschung ist. Das alles ist auf einer emotionalen Ebene total verständlich, auf der anderen Ebene, aber auf der anderen Seite hält es das auch alles nicht auf? Also ich wünsche, ich möchte, dass wir, ich bin, ich plädiere eigentlich für die Identitätskrise. Ich sage, ich möchte eigentlich, dass Leute sich Raum schaffen für, dass sie auch, ähm, dass sie vielleicht ein Recht haben oder dass sie vielleicht irgendwie, dass es sehr menschlich ist. Ähm Traurig zu sein über das, was nicht sein wird und das, was sich ändert, aber dass es halt nicht anders geht, sozusagen. <lacht> und dass man merkt, am Ende verlieren vielleicht wir Identitäten, Lebensvorstellungen, Vorstellungen von dem, wie wir dachten, dass unser Leben laufen würde. Aber wir können so viele Leben retten, wir können so viel bewahren und das ist auch eine ganz tolle Freiheit und das ist glaube ich auch etwas was wo es sich zum lohnt für zu leben. Also so ein bisschen eigentlich ist dieses Buch eine Aufforderung sich ein bisschen von den Identitäten so ein bisschen sich so ein bisschen von dem festen Griff der eigenen Identität zu lösen, ihn einfach ein bisschen lockerer machen zu können und und eben ein bisschen Luft und Raum reinlassen zu können und zu sagen, was ist, wenn wir als Gesellschaft uns ändern? Was ist, wenn wir bestimmte Dinge loslassen müssen, weil es sich lohnt?
2: Mhm.
0: Ich glaube, diese, diese, das war, glaube ich, das, worauf ich gerne, ja, es ist eigentlich ein Plädoyer, das Identität, was wichtiges ist, was man ernst nehmen muss, was man nicht, ähm, das ist nicht komplett ähm, nur ein Konstrukt und eine Geschichte und eigentlich gar nicht real ist, dass man es ernst nehmen muss, aber dass das nicht vergleichbar ist mit dem Leben an sich. Also ich denke halt Scheiß auf Identität, wenn es Leben gibt, <lacht> also wenn es da, wenn es dafür mehr Leben gibt. Mhm. Und ich glaube, gerade sind wir eher so auf dem Pfad, dass wir denken, mehr Identität, dafür weniger Leben. Also das ist irgendwie, das halte ich für eine sehr schlechte Idee.
1: Ich habe äh, zwei Sachen, die mir gerade in den Kopf kommen dazu. Das eine ist, dass ich weiß nicht mehr, wo es war und wer es war. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ist, dass jemand gesagt hat, ich glaube, es war ein Soziologe, der sagte, dass Identitäten ganz oft so wie Legosteine benutzt werden und dann so aufeinander... Mm also so mhm. wie man halt Lego baut. ne mhm. ähm, Aber dass es halt viel, viel besser wäre, wenn das an den Rändern offener wäre, also wenn das mhm. fließender wäre, wenn es nicht so eins und das andere und das andere mhm. und das andere, sondern es ist alles, es fließt und lässt mehr zu. Das ja. fand, ich ein, fand ich ein schönes Bild eigentlich dafür, das kommt mir gerade in den Sinn. Und das andere ist Helge Schneider, äh, der letzte Woche, glaube ich, war das in der Zeit drin, der sagte, er versteht die ganzen Bezeichnungen nicht. Mhm. Ähm, die es gibt, es ist doch, sind doch alles Menschen. Mhm. Und das fand ich irgendwie so schlüssig. Ich fand das irgendwie eine schöne, dachte ich, ah, das ist, wenn man da hinkommt, dass das wirklich auch so ist, ist das doch was, wäre das doch was sehr, sehr Schönes.
0: Absolut. Ich glaube auch, ich verwende den Begriff Menschen, das habe ich beim Schreiben gemerkt sehr oft. Ja, also, dass das ich fand ich auch schön. Dass ich sehr oft Menschen schreibe. Mir kein Best also ja. eben, das ist es, das, was es am besten zusammenfasst. Und ich glaube auch, hier gibt es ein großes Missverständnis, das ich auch im, im, im Diskurs im Großen sehe. Es gibt viele Menschen, die gegen ähm, so, sag ich mal, so neu, also gegen sogenannte Woke-Diskurse ähm, argumentieren und für Universalismus plädieren. Mhm und sagen, das an, die anderen sind irgendwie wollen so kleine tribalistische, alle sollen nur irgendwie unter sich bleiben. Und ich glaube, das ist ein sehr großes Missverständnis. Ich glaube, wie gesagt, da sind wir auch wieder bei etwas, was wir eigentlich schon im Gespräch hatten. Mensch ist der Rahmen. Das muss, da ist, da sind, da ist, da fallen alle mit rein. Das, da kann niemand kann vom sein ausgeschlossen werden. Ähm, zum Beispiel Menschen wie ich, schwarze Menschen, ähm, sind sehr viel kürzer historisch werden als Menschen anerkannt als zum Beispiel weiße Menschen. Ja. Auch das muss man in betrachten. Also das natürlich der, also was, wie, f, was bedeutet der Bezug Mensch zu sein wenn man wenn einem das auch mal entsagt wurde ähm, aber klar ist wir sind alles Menschen und alles was Menschen machen gehört leider auch zur menschlichkeit auch das unmenschlichste das ist alles gehört dazu leider also leider und zum Glück ja. ähm, das ist der Rahmen und dazwischen das ist das universalistische wo es keine, wo ich finde, wo der lohnt es sich überhaupt nicht, drüber zu streiten.
1: Bis die künstliche Intelligenz
0: kommt. Ja, oh, ja, okay, jetzt gibt es, ja, das stimmt. Aber ähm, das ist ein sehr weiter Rahmen. Und da gibt es sehr viel auszudiskutieren. Eben auch in der Frage von Leuten, die schon länger äh, offiziell das Label Mensch haben und Leute, die erst Neu dazukommen durften, sozusagen. Ähm, das heißt, wenn Leute sagen, ah, wir sind alles Menschen, dann klar, natürlich. Aber die Frage ist halt, die ich mir manchmal stelle, wer hat das denn, wer hat die Vorstellung von dem, was ein Mensch ist, denn geprägt? Und ähm, wem wird das Unmenschliche eher zugeschrieben? Und auch das ist etwas, das heißt, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, muss man vielleicht auch neu verhandeln oder zumindest die Vorstellungen also ausdiskutieren und so weiter. Also deshalb in dem Wir sind alles Menschen steckt, ein ganz ist der basic humanistische Gedanke und kann aber auch ähm, bestimmte Diskurse wegwischen oder bestimmte Differenzen wegwischen. Ähm und wieder einen bestimmten Standard verlangen oder eine bestimmte, eine bestimmte Vorstellung von dem, was jetzt irgendwie ähm, ja, wie man sein, zu sein hat. Ja. Und
1: Aber wenn wir davon ausgehen, mhm. dass jemand wie Helge Schneider das nicht meinen kann, ja. dann ist das total in Ordnung.
0: Dann ist das total in Ordnung.
1: Und das finde ich, dass, ähm, das wünsche ich mir eben, also so, das wünschst du dir glaube ich genauso, dass genau. wir auch wirklich gucken, also ähm, man könnte jetzt auch, es hätte auch sein können, ich sage dir das mhm. oder oder man. es wird gepostet irgendwo und dann ist das, oh Gott, der was, der checkt ja gar nichts mehr mhm. und dass man aber auch kurz überlegt, na wer sagt das denn eigentlich, also kann es eigentlich sein, wer ist das, der das sagt, woher kommt das und das auch mitzudenken, finde ich, glaube ich, also würde auch einer Aufweichung, ein Abgrenzen voneinander helfen.
0: Ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass wenn, also wie gesagt, wenn man sagt, wir sind alles Menschen und deshalb müssen wir überhaupt nicht über Rassismus und Sexismus Nein. und so weiter reden, dann eben funktioniert das nicht. Und ich verstehe auch, wenn man irgendwie denkt, ich, also das ist... Ort, also dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte ein, also was ich mir wünsche ist, dass Leute das quasi wie Fahrrad fahren oder so, dass du halt eine Zeit hast, wo du das lernst und dann ist es anstrengend und schwierig und dann irgendwann mal ist es aber gar nicht, dann weißt du gar nicht mehr, wie man nicht Fahrrad fährt. Mhm. Und so wünschte ich mir das manchmal mit so Diskursen um Gerechtigkeit, dass man ja am kurz ist man so äh, was, das ist alles mega kompliziert, und ich verstehe das alles gar nicht und irgendwann mal ist es, aber fühlt es sich gar nicht mehr ähm, so an und es ist ähm, und ähm, genau man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es störend ist oder anstrengend ähm, Differenzen zu sehen ohne sie halt hierarchisieren zu wollen, sondern einfach, dass Unterschiede nicht mehr als etwas Bedrohliches wahrgenommen werden. Ja.
1: Da wünschen wir uns das Gleiche, würde ja, ich sagen. Ich glaube
0: auch, glaub auch, viele Leute wünschen sich eigentlich das Gleiche. Ja.
1: Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen ja. und äh, meine letzten drei schnelleren Fragen stellen, Yes. wenn du Lust hast. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ja. <lacht> Ich glaube, ich denke, ich bin sehr radikal und ich hasse weiße Männer. Das, naja. No. <lacht> nein, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hopf, hopf, hopf. <lacht> nein, so, weil ja, war aber
1: gut. Also, Comedy-Programm hier. Ah, ja.
0: nee, ich, ähm, ich glaube halt, dass Leute, denken, ich, sehr, sehr viel ähm, ja. Ich glaube, Leute, denken. ich, Sei, oft höre ich dass Leute denken, ich sei sehr viel unfreundlicher, aber ich bin eigentlich mega nett, würde ich sagen.
1: Jetzt äh, äh, könnte ich den Gag weiterspielen, aber ich mache hm. nicht, ich finde, du bist sehr nett. <lacht> ich hatte jetzt meine mein so. erste wäre echt?
0: <lacht> das ist gut gewesen, ah, jetzt aber, sehr gut. <lacht>
1: ähm, Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, mein erster Gedanke ist, also wahrscheinlich viel, die ganze Zeit, aber ich lerne tatsächlich gerade Gitarre spielen.
1: Und wie weit bist du?
0: Überhaupt nicht weit. Ich kann, glaube ich, so drei Akkorde. A-Moll, so. C, G. Ja, die, also so wie ich das gerade beigebracht bekommen habe, kriege ich das eher durch die Position, wie man seine Finger halten muss hm. und nicht wie die heißen. Was und wie ist. lang, also
1: was ist der Grund, dass du das lernst?
0: Einfach, damit ich eben weniger auf Social Media bin. <lacht> Wunderschön. Wenn mir langweilig ist, dann versuche ich lieber Gitarre kniedel, zu lernen. Kniedel, kniedel, kniedel,
1: kniedel. Scrawly, scrawly, sehr gut. Ja. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist ah, gefragt. Ah ja, ja, genau, das stimmt. Das Und du darfst entscheiden, was drauf steht. Was schreibst du drauf?
0: Oh, das hätte ich mir vor, das hat, Ich weiß doch, dass du das immer fragst. Siehst du? Und jetzt habe ich mir trotzdem keine Gedanken gemacht. Warte mal. Mhm. Jetzt wärst
1: du die Einzige. nein.
0: Ich habe, ja, du hast eine große Plakatwand. Ja, wahrscheinlich ähm, jetzt gerade. Es gibt so vieles, was man sagen will. Vielleicht jetzt gerade, wo die Wahlergebnisse so Richtung Rechts gehen und so weiter. Würde ich sagen, würde ich gerne schreiben, das Leben geht auch ohne Identität weiter.
2: Das finde
1: ich total gut. Okay. Den nehmen wir. <lacht> Den ja, das habe ich mich beim Lesen des Buches ganz oft gefragt. Wie gut ist das eigentlich?
0: Ich finde, das ist, auch eine Frage, das ist auch eine Frage, die wir uns stellen sollen. Ja,
1: also dieses ganze Wir oder Ich schließt ja auch aus. Und ja.
0: Genau, und gleichzeitig brauchen wir es irgendwie. Also ja. es ist halt, um zu verstehen, wer wir sind. Weil ja. es halt kein anderer für uns sagt. Also ja. Ja, und diesen, dieses ewige einerseits, andererseits, das ist halt da, wo ich, wo ich zu Hause bin.
1: Das, schön, dass du heute hier warst, genau dazwischen warst. so, habe ich das Gefühl. Vielen, vielen herzlichen Dank Dankeschön. für deinen Besuch. Dankeschön. Das war Alice Hastas. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was mich noch ein bisschen umtreiben wird, ist wirklich die Frage nach der eigenen Rolle. Also inwiefern geben wir uns selbst die Rolle, die wir so innehaben, inwiefern wird uns eine Rolle zugeteilt, was davon können wir selbst entscheiden, was liegt wiederum bei den anderen. Also welche Identität haben wir und welche Identität wird uns gegeben? Fand ich auf jeden Fall spannend, das hier mit Alice zu besprechen und darüber noch weiter nachzudenken. Ich bin wie immer gespannt, was ihr aus dieser Folge mitnehmt. Ich lese das immer sehr, sehr gern, denn ihr habt eine ganz andere Perspektive. Ihr nehmt ganz andere Sachen mit als ich. Und so kriege ich nochmal einen anderen Blick und die anderen kriegen auch nochmal einen anderen Blick. Und darum geht es ja, ja um den Perspektivwechsel. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andy Fins für die Musik. Und jetzt möchte ich euch noch eine Folge empfehlen zum Weiterschauen oder Hören. Und zwar ist es die Folge mit Emilia Rock. Da geht es auch im Grunde um Identitäten und die Frage unter anderem, wie denken wir über die Ehe nach? Ist ja auch so eine Identitätsfrage. Ich wünsche euch viel Freude dabei und freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und wiedersehen. Bis bald. Euer Matze.